0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, pues ahí está la siembra de los playoffs, ya finalmente terminó la temporada regular y ahí están los Chiefs y los Eagles disputándose el número uno de cada uno, bueno no disputando, siendo el número uno de cada una de sus respectivas conferencias, así están los playoffs, Kansas, Buffalo, Cincinnati y son los campeones de la americana, Chargers, Ravens y Dolphins los comodines, en la nacional Philly, San Francisco, Minnesota, y Tampa Campeones, Comodines Dallas Gigantes y los Seahawks. Bienvenidos todos ustedes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes todos los lunes aquí para platicar de la NFL, semana 18. Estamos ya en los playoffs, hoy iniciaron los playoffs, hoy fue un lunes no tan negro. Aaron Rodgers nos deja más dudas que certezas. JJ Watt dijo adiós, está la primera dama de Estados Unidos en México y tuvo ahí un evento con la NFL de México. Así de que, pues bueno, mucho, mucho que comentar el día de hoy Y pues, le damos la bienvenida por el momento Daniel Velasco, Alex Tobalín, Ricardo Gómez Portugal, Antón Selvax, Su servidor, Gilaro Figueroa Muy buenas tardes a todos Y pues, vamos a empezar a saludar Vámonos hasta Michigan Allá con los Lions La cobertura lo de los Lions Que está realmente este equipo súper crecido Cerró la temporada, mi estimado Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola Gil, eh, buenas tardes a ti, a Antón, a Rich a Alex, eh, y bueno, por supuesto también a toda la gente que nos sigue, eh, pues sí, en el caso de los Leones, eh, terminaron encendidos la temporada, lamentablemente ese partido que perdieron eh, la semana pasada contra Carolina, perdón, hace dos semanas contra Carolina, les salió bastante bastante caro, y es lo que al final de cuentas les termina costando la temporada, eh, sin embargo, bueno, todavía tenían una ligera esperanza por la tarde eh, de, de acceder a la postemporada, sin embargo eh, al final de cuentas en tiempo extra, los Seahawks se encargaron de sepultar cualquier esperanza para los Leones, y ya sin presión y sin nada que perder pues buscaban simple y sencillamente meterle el pie a los Packers, cosa que al final de cuentas consiguieron, y, y bueno, estos Leones van a dar miedo la próxima temporada.
0: Sí, sin duda, Iván. Pero bueno, vamos a saludar ahora hasta Torreón,
2: allá en el norte, en el norte del país, al buen Alex Tobalín. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Gil? Muy bien. Y saludos, Dani, Anton y Rich, que, que es un gusto volver a verlos. y Pues aquí nuevamente también un, un saludo a toda la raza de pausa <coughs> que, que nos ve y que nos acompaña cada, cada lunes y pues con mucha emoción de, de platicar otra vez sobre es todos estos temas que ya mencionaron, que, de que nos van a dar mucho de qué hablar, nos van a dar. Oye, hoy no hay partido,
0: pero la próxima semana sí, las incongruencias de la NFL, pero bueno, en fin, ya ahorita <risas> platicamos también de eso. Vámonos al norte, pero de la Ciudad de México y allá del Valle de México, con el buen Ricardo Gómez Portugal. Rich, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: John Magel, te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros compañeros, también a todas esas personas que estén al pendiente de la transmisión. ¿Y al norte, qué, de Metepec? ¿Será, Antonio. Pues sí, el centro, centro <risa> de Metepec. <risa> Hola,
4: buenas tardes, amigos de Pausa de los Dos Minutos. Pues pues nada, ya viene la, la mejor época del, del calendario del la NFL. Eh, muchos equipos vienen enrachados positivamente y muchos equipos vienen enrachados negativamente. A ver cómo les va y a ver quién, quién nos depara esta postemporada como campeón del Super Bowl, ¿no?
0: Obvio, Miami, pero bueno. Eso ni se pregunta, mi estimado Antón, pero me extraña tu pregunta, pero en fin, ni modo. A es los correcto, es correcto. Hay que darles, decirles las cosas como son. <ríe> Oye, pero tú, precisamente tú nos notificaste a primera hora hoy de lo que ocurre con Damar Hamlin y una noticia, pues siguen las noticias positivas... Los Bills sacan este comunicado que dice, estamos pues emocionados y orgullosos de poder compartir que Damar Hamlin ha sido dado de alta y ya salió del hospital y ya regresó a Búfalo. Está le, le está yendo muy bien, está en muy buenas condiciones y esta es el siguiente la siguiente etapa de su recuperación. Y eso también es lo que dice el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. La verdad, esto son noticias... Hace una semana su corazón se paró dos veces y hoy está de regreso a Buffalo y el chavo dice que quiere volver a jugar eso la verdad es muy eh, pues muy impactante y sobre todo no tanto por él él obviamente pelea por su vida pero hay que reconocer a alguien de hecho ayer los Bills le dieron el balón de juego a esta persona se llama Danny Kellington él es eh, pues asistente de trainer como le llaman o asistente eh, de pues preparador físico pero además ahí todos ellos tienen pues de alguna forma su, su preparación en medicina. Y él fue el que atendió a Damar Hamlin en el campo del, de Cincinnati, ahí en el Paycor Stadium, antes Paul Brown Stadium. Y pues obviamente la NFL, eh, los jugadores, mismo Damar, eh, todo mundo, eh, pues qué bueno que tomó esas decisiones rápidas, porque él prácticamente al administrar o al aplicar el famoso CPR, la resucitación cardiopulmonar, le salvó la vida, eh, le salvó la vida a Hamlin y pues este señor, yo creo que el NFL en el NFL Honors tendrá que darle algún reconocimiento especial y creo que es tiempo de voltear a ver a los médicos de los equipos. ¿No? Porque hablamos del coreback, hablamos del edge, hablamos del safety, pero estos hombres están todo el año trabajando precisamente con estos jugadores y los preparan, los atienden, los reparan, si se puede decir la palabra. este Entonces creo que lo que él hizo va más allá de, pues, una operación de ligamento de rodilla o una fractura incluso expuesta. Lo que él hizo, Dani, creo que pues, es para quitarse el sombrero y decir felicidades al señor Kellington y, pues, bien por los Bills. Otros equipos no han trabajado tan bien en su área médica, pero en otros aspectos, sobre todo de conmociones, ¿verdad, Anton? Este...
4: Es correcto, aunque te patrocino un hospital. <risa>
0: sí, pero lo que hizo Danny Kellington, Dani, no, no, no tiene precio, ¿no?
1: No, y bueno, eso eh, sin duda alguna muestra la capacidad de respuesta que, que tuvo y lo este, verdaderamente eh, especializado, bueno, eh, capaces, no mejor dicho, que tienen que ser los médicos que están involucrados en cada uno de estos equipos porque si bien esta es una situación atípica, al final de cuentas la posibilidad para que una situación así suceda siempre, siempre existe. Eh, es cierto que es un deporte de, de golpeo, pero al final de cuentas, eh, para que haya un golpe de este tipo tienen que darse eh, muchas condiciones adversas que sobre todo tienen que ver con eh, casualidades, no eh, que coincida el golpe perfecto, en el momento incorrecto para tener el resultado, este, pues, casi fatal, ¿no?, que se pudo haber tenido, afortunadamente eh, hubo muy buena capacidad de, de respuesta por parte del equipo médico, y no solo de ellos, ¿no?, sino en general de todas las personas que se vieron involucradas en la atención a Damar Hamlin, eh, y pues también gran trabajo de los especialistas en la Universidad de Cincinnati.
0: Sin, sin duda, y esto fue lo que pasó, el partido después de que se lo llevan queda suspendido temporalmente, finalmente el jueves por la tarde noche se, se cancela este partido, el viernes se toman las determinaciones de qué es lo que iba a ocurrir en lo que se respecta a la calificación, hoy sabemos cómo se da, ahorita checamos nada más los escenarios, pero lo que hubo Rich el fin de semana, el partido del sábado Jaguares y Titanes, todos los partidos le rindieron homenaje a Damar, fuerza por, la, por Damar, etcétera, pero esto fue algo, dos equipos que normalmente se dan hasta con la cubeta y así se dieron en el partido literalmente, pero ahí sobre todo Trevor Lawrence organizando en el medio campo antes de iniciar el partido una oración por Damar y la poca gente que estaba ya en las tribunas también se les unió.
3: Sí, y esto no solamente lo hicieron los Jaguares y los Titanes, también vimos a lo largo de los demás partidos cómo varios equipos incluso tenían ropas, todos la, re, representativas de sus respectivos equipos, y decían Pray for the Mar Hamlin, y tenían el número tres. Por lo menos había muchos entrenadores y algunos asistentes en el sideline de varios equipos con esas camisetas, y antes de los partidos también, pues mucho apoyo por parte de jugadores directivos y como comentas el público, que pues sí es algo que ha recalcado Dani, que en México no se presenta tanto ese respeto por los jugadores, que en Estados Unidos ahora sí lo demostraron.
0: De acuerdo, y mi estimado Alex, lo que vimos en Denver, ¿no? Llega Derwin James, que porta el número 3 de los Chargers, va a medio campo, como si fueran capitanes, y llega Russell Wilson portando el número 3 de Denver, con el estadio lleno, la tribu, todas las tribunas, la gente de pie, eh, los jugadores formados como cuando tocan el himno nacional, y ellos dos se dan un abrazo y se ponen a, a orar, a hacer una oración a, a favor de, de Damar Hamley. ¿no? Eso fue un momento también, uno de varios no, momentos en cada partido, pero ese creo que también fue muy
2: icónico no, ayer. Así es, Gil. Mira, antes que nada, esto demuestra que los jugadores saben que esto no, no nada más es un deporte es, habla de, de personas, de que son compañeros de trabajo y de que es de lo que viven y que antes de ser un jugador están hablando de una persona una eh, que independientemente de lo que se dedique, cuando requiere apoyo o requiere apoyo, sea económico moral, eh, de lo que sea a, ahí uno tiene que estar para, para darlo si es que puede incluso palabras de, de Patrick Mahomes que pues es de otro equipo pero que también dijo, hay cosas más grandes que el fútbol y en este caso estamos hablando de la vida. Entonces, hay que dejar a un lado nuestros intereses, nuestras pasiones y antes preocuparnos más por la vida de un amigo o de, o de un compañero de trabajo.
0: Sin duda. Y mi estimado Antón, de repente ayer durante el partido, creo que un poquito antes del partido de los Bills, se publica
4: en este tweet Sí, correcto. Eh, cabe resaltar, que aunque tuvieran todo su equipo, que los doctores hicieran bien su trabajo, en este caso en este caso el de los, los Bills, el recurso humano es factor, ¿no? Tiene que hacerlo, no nada más es que esté entrenado, que sepa qué hacer, sino literalmente tener los nervios de acero, de, de, de sacar adelante a una persona que aunque suene fuerte estuvo nueve minutos sin vida y, y salió adelante, ¿no? Y pues qué mejor motivación, como dice aquí la, la, la foto... Este, Qué mejor motivación para los para los Bills, el, el que ya, la, ya con signos, con signos de, de, de que está al 100, ver el partido y, y que viera cómo se, se desempeñaron todo su equipo para, para así pasar a postemporada.
0: Y, y mira las playeras, como todos los equipos, él mismo trae una con los colores de los Bills, haciendo sí. un corazón y diciendo game time, tiempo de juego, esto fue algo también impactante ayer en redes sociales y el sábado por la noche tarde, antes del juego de los jaguares también, Robert Griffin, que sale en ESPN, se pone el jersey y sale así al aire. Esto no lo habíamos visto realmente nadie y fue un, una, una muestra muy interesante ¿no? de lo que hizo RG3, quien, digo, obviamente con su debida proporción, pues él vio muy limitada su carrera, ¿no? Por lesiones y que él ahora como comentarista haga esto, creo que fue muy, muy importante. Y por ahí escuchamos algunas declaraciones fuertes de Michael Strahan. No sé si alguno de ustedes lo escuchó como tirándole mala onda a la gente que, que no se simpatizó, no empatizó, mejor dicho, con esta situación, incluso de su misma... Televisora, ¿no? A lo mejor Michael no lo vemos el año que entra en Fox, pero bueno, eso ya será otra cosa, ¿no? Pero dijo en esta misma televisora y así como que, ok, pues adelante y qué bueno por Damar, qué bueno por la NFL y pues se quitó este shock, Ajá, Antón.
4: Y, y resaltar que muchos podríamos estar pensando en que salga adelante. Se supone el otro día en, el, en Dolphins mencionamos que alguien mencionó, perdón, que que con tres minutos que esté sin vida puedes tener repercusiones, ¿no? Él estuvo nueve, y mientras algunos puedan estar pensando, no, ojalá, ojalá, ojalá salga bien de todo esto, él ya está pensando en que quiere regresar a la NFL y ese corazón amerita, ¿no? O sea, sí, sí vale la pena el, este, ese pensamiento. Sin duda, sin
0: duda. Y pues va por buen camino. No vamos a dejar este tema hasta que sepamos que él está totalmente recuperado, dado de alta. ¿Por qué? Porque es, no es el morbo, no es como lo quiere presentar mucha gente. No, es simple y sencillamente por la empatía y porque es el deporte que cubrimos, es el deporte que hemos jugado, es el deporte que nos apasiona y es un ser humano. Y ya llevó, ya rebasó los 6 millones. Su fundación, bueno, su página que hizo... Este, para donación, en fin, lo, lo más importante de todo esto es cómo respondió todo la todo el, la comunidad del fútbol americano, ¿no? Y esto es lo más lo más importante para destacar. Pero bueno, seguimos praying for Damar hasta que lo veamos. Ojalá y regresando a jugar. Ojalá y se lo permita su salud. Y si no, por lo menos que esté formando parte del mundo de la NFL. Con eso nos damos por bien servidos. Pero bueno, vámonos a varios temas. Eh, si quieren, hacemos un repaso de los partidos antes de ir a detalle para que podamos empezar a, a desglosar nada más el partido rápido. Vamos contigo, Dani. Este fue el sábado, que fue un buen partido, ¿no? Los Chiefs visitando a los Raiders.
1: Sí, un muy buen, bueno, eh, partido interesante eh, en donde los Chiefs están buscando eh, asegurar el el sembrado número uno en caso de ganar, al final de cuentas no tuvieron problema en, en pasarle por encima a los Raiders, y los Raiders simple y sencillamente uh, confirmando la triste temporada que tuvieron. Estimado
0: Rich, pues este juego el que hablábamos, ¿no? Donde los Jaguars eh, obtienen su boleto a playoff.
3: Sí, a pesar de todos los suplentes con los que jugó Tennessee dieron batalla casi por cuatro cuartos completos y con una genialidad de Josh Allen los Jaguares terminan ganando el partido y clasificándose a la postemporada como líderes de división.
0: Hasta el perro se emocionó con los Jaguares, mi vecino, el perro vecino aquí. Porque eh, mi estimado Alex, ¿cómo viste este partido de Brady?
2: Alex. Ay, perdón, tenía, tenía el micrófono apagado. Ah, Está, estaba hablando y ya muy emocionado y, y no me estaban oyendo. Eh, pues lo vi bastante flojo, a pesar de que los... Pa, per, los <coughs> perdón, se me vino un gallo. Los bucaneros ya no están peleando nada, sino ya tienen su boleto asegurado y todo, pues les vi un partido bastante, bastante flojo, que... No pueden verse así ya en este momento si ya están dentro de los playoffs. Realmente las estadísticas estuvieron bastante bajas de parte de, de ambos equipos, fue con solo se, seis terceros downs de, de ambos equipos y total de yardas de 222 de, de, para Tampa Bay y 382 para, para Atlanta. Y pues ahí está el resultado, Gil. Un, un triunfo para los Falcons que al menos ya pusieron un poco más decoroso su, su calendario.
0: Hay un tema que hay que tocar ahorita de lo, cómo califican los bucaneros porque ayer hasta muy altas horas de la madrugada en pausa estuvimos debatiendo al respecto. Mi estimado Antón, el
4: milagro se dio, ¿eh? Pues sí, el milagro que los patriotas mostraron resistencia, iban empatando el partido y volvían a notar Búfalo y empatando el partido, este, pero al final se logró también un partido bastante emotivo por lo que comentamos previamente por el tema Hamlin, eh, y pues se puso todo de, de, de cara para que los delfines este, pudieran pasar postemporada, incluido, incluido aquí este, este partido que dejó fuera a los, a los Patriotas y a Bill Belichick una vez más de, de postemporada.
0: Oye, y Heinz, dos devoluciones de kickoff hasta touchdown. Y además sí. lo hace después de tres años, tres meses, el número tres, eh, muchas coincidencias que hasta el final del partido, Josh Allen otra vez volvió a llorar en la conferencia por toda la, la numerología no que se vio involucrada.
4: Sí, correcto, y, y si no fuera por esos regresos de patada, los, los Bills eh, se las están viendo duras contra los Patriotas, que no mostraban signos de, de, de derrota, ¿eh? Incluso esta, esta jornada vi varios equipos que aunque ya no tenían nada, nada que perder, ahorita ya hablaremos de, de los demás, les querían hacer las maloras a los demás equipos y no se dejaron vencer fácil, ¿eh?
0: Sí, no, los Patriotas estaban buscando su boleto y tenían que ganar nada más. Les costó muchísimo y le, costaron, le costó trabajo, mejor dicho, a los Bills de Buffalo sacar este partido. Pero bueno, eh, Dani, pues Minnesota confirmó, ¿no? La supremacía en su división, pero Chicago... Con esta derrota estaba peleando el primer pick global del próximo draft.
1: Sí, eh, tenía que ganar para este, no tener el primer pick global. Eh, ah. Sin embargo, bueno, al final de cuentas termina termina cayendo y el problema no fue ese, sino que se combinó también con una victoria de los Texans y entonces el, el equipo de Chicago pues va a terminar con el, con la primera selección de draft el próximo, bueno, este año. Así que este va a ser interesante cómo, eh, cómo decide irse en esa ruta el equipo de Chicago, porque definitivamente no se van a ir por Cordaca.
0: Tú mismo, si quieres, te pregunto, ¿tú crees que Houston, digo, que Indianápolis haya dicho no quiero que mi rival divisional tenga el primer pick global la próxima temporada y se dejó a ganar al final?
1: Ah, pues a lo mejor, y, e incluso eh, justamente dándole el primer pica a Chicago y el segundo a Houston, eh, ahora a lo mejor estarán pensando en negociar con Chicago para quitarle la posibilidad a, a Houston de seleccionar primero.
0: ¿Cómo sacó el partido Houston? Increíble al final. Eh, mi estimado, quién vamos? Rich. ¿Viste este juego o, o no?
3: <risas> sí, sí, sí. Dos equipos alérgicos a los touchdowns. Duelo de eh. goles de campo y por ahí un safety al final en una jugada tochera de los Jets de Nueva York tratando de hacer algo. Termina en safety para los delfines. Realmente ambas ofensivas inoperantes y al final del partido... Pues con algunas jugadas importantes de jugadores como Jalen Waddle le acercan el balón a, Jay, a Jason Sanders y puede concretar un gol de campo. Jeff Wilson tuvo un buen partido, 16 acarreos para 72 yardas. También Raheem Mostert tuvo 11 para 71. Y del otro lado los Jets jugaron con Joe Flacco como su coreback titular y veamos qué va a pasar con Zach Wilson el año que entra.
0: De acuerdo, este este partido lo voy a leer rápido, digamos, nada más, ganó Carolina, cerrando bien la temporada, se pone 10-7, le gana a los Santos, eh, no tenía implicaciones para playoffs, pero dentro de ellos, dentro de la división, obviamente, eh, tenía pues ese orgullo ¿no? de ver quién ganaba el partido. Vámonos a tu división, mi estimado Alex Cleveland contra Baltimore, contra Pittsburgh, perdón.
2: Pues un partido completamente bien jugado por, lo, por los Steelers, Gil, y pues con toda la, todas las ganas de, de pasar a, a los playoffs. Déjate, digo aquí las, las estadísticas de este, de este juego. Aquí las tengo.
0: Muy bien la defensiva sí. de Pittsburgh, ¿eh? Tuvo dos y Muy medio bien. sacks
2: Heisman dos y dos sacks Heisman. ¿no? Cómo <coughs> iniciaron bien los los cafés de Cleveland, pero que desde el principio hicieron fomblear a, a los Steelers en la, en la zona de anotación, que fue al momento que se, que se aventaron con el, con el balón y, lo, y en la poquito antes de la línea ya de la zona de anotación que les hicieron fomblear, pero pues no lograba avanzar lo suficiente la, la ofensiva de los, de los cafés de Cleveland, Avanzaba, pero no lo suficiente. Fue hasta el minuto 6 del segundo cuarto cuando ya ellos abrieron el marcador y faltando un minuto viene el touchdown de, de Pickett para, para Pickens y, y posterior a este touchdown que le interceptan a, a Watson con, con un minuto restante del, del primer medio. Watson tenía... Había tenido ya a veces también estas dos jugadas bastante buenas cuando se logró escapar de las de capturas, de, lo, de los defensas, pero pues le interceptaron también. Ayer parece que Watson sí quería regalarle a, a los Steelers el pase al, a los playoffs, pero pues no les dio a los, a los acereros ya con, con el triunfo de los, de los delfines.
0: Mi estimado Alex, ni modo, te va a tocar como le ha tocado a todos, no sé quién de ustedes, este Rich, Alex, Danny, ahorita también se incorporaron, ¿quién le va a decir que no son los cafés al buen Alex? <risa>
1: que, yo digo que
0: le, le toca a Rich, le toca a Rich. Rich, Rich, ni modo, tienes que... Eso,
3: ah, pues se supone que son los Browns, ¿no? Porque es un apellido de, de Paul Brown. No los cafés, no se traduce como tal. ¿No? Es
0: como si le pusieras el señor blanco y dijeras los whites, ¿no? En, en inglés, pero, pero na, na, nada más es el detalle, porque aquí lo estamos corrigiendo, Alex. Todos hemos caído en esa trampa en algún momento. Antón, platícanos tú eh, acerca de este partido.
4: Pues sí, este, los, los eh, Ravens que fueron a, a Cincinnati, Cincinnati muestra que también no, no quiso perder y, y, y también por ahí le pusiste al principio del programa el asterisco, que eso significa que en el caso que se enfrenten con los Bills, habría un, un lanzamiento de, de un volado para, para ver dónde se fue. No, no es cierto, no, ya va, no. A ser para, va a ser en terreno neutral, ¿verdad? Ya, ya como, como
0: se dieron resultados, ya no. Ah, ok. Ya, ya, ya no, no. no varía, ¿no? si se enfrentan con Búfalo, tendrían que ir a jugar a Búfalo por los criterios de desempate si van contra Kansas, es en Kansas, porque Kansas ganó también su partido.
4: Ok, ok y pues un, unos Ravens que fueron de los pocos equipos igual que los Delfines, por ejemplo, igual que por ahí los Vaqueros, que cerraron muy mal la campaña, que al paso de, del tiempo no mejoraron, y a ver en postemporada cómo les va, y Cincinnati todo lo contrario, ¿no? un equipo que empezó bastante flojo, pero cerró fuerte eh, recobró todos sus jugadores lesionados y, y, y Cincinnati puede estar en, en posible en posible acceso a llegar a un, a un continuo o sea, por segundo año continu, este, eh, seguido a un super bowl ¿no?
0: aprovechamos le damos la bienvenida al norte pero al noroeste de la República Mexicana Arón Húngar, Arón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gil. Todo bien por acá. Un saludo a todos los del panel aquí, porque son muchos, así que en general ahí les mando un saludo y un abrazo.
0: Oye, el único sureño soy yo, aquí lo que estoy viendo, pero bueno, en fin, este, pues seguimos ya con los partidos que hubo en la tarde, ¿quién va? Va Dani, ¿verdad? Los ah, Chargers y Broncos, ¿no?
1: Char bueno, Chargers y Broncos, eh, es cierto que ya los Chargers hicieran lo que hicieran, no iban tampoco a, a bajar, este Y por otro lado, los Broncos hicieron lo que hicieran, eh, ya su temporada iba a seguir siendo igual de mala, pero sí creo que eh, sorprende el resultado, más allá de la victoria de los Broncos, o sea, esos tres puntos de diferencia, eh, vaya, al final de cuentas eh, resultaron poco, ¿no? Porque los Broncos en general se vieron muy superiores y la cara que están mostrando estos Chargers en el último partido no es precisamente la mejor que quieres mostrar de cara al inicio de los playoffs, pero bueno, eh, más allá del resultado, creo que la peor noticia para los Chargers es eh, la lesión de Mike Williams, y bueno, quién sabe si estará en el juego del sábado.
0: Salió un carrito, ¿verdad, ¿eh? Mike Williams? Sí. Ups. Mi estimado Rich este juego donde Filadelfia pues jugó Jalen Hurts, ¿no?
3: Sí, por un lado los gigantes jugaron con los suplentes y realmente no estuvieron cerca del partido ya como hasta finales del último cuarto que metieron un poquito las manos. Filadelfia realmente dominó casi todo el juego, aunque sí surgieron algunas dudas sobre la diferencia en el marcador. Solamente seis puntos contra el segundo equipo y Filadelfia ya con el coreback titular, como Luis Gil, regresando de esa lesión del hombro, pero a final de cuentas la victoria le bastaba a las águilas para clasificarse como el sembrado número uno de la nacional, y los gigantes ya tenían asegurado ese sexto lugar de la conferencia nacional en el comodín
0: Esto quiere decir que quien quiere el al Super Bowl en la nacional va a tener que visitar invariablemente de alguna forma a los Tigres. Luego tenemos otro partido aquí para el buen Donanda Anda, acá está para el buen Alex, ¿cómo ves este duelo?
2: Bueno, Gil, aquí solamente fue un partido de trámite para, para los 49. Se, se ve que siguen teniendo este estándar de calidad en el que se, se han visto desde hace ya unas semanas y si has, se ve que van a ser uno, un rival bastante fuerte en, en los playoffs. Purdy con... 15 de 20 para 178 yardas por el, por el lado de, de los cardenales, Blow con 14 de 18 para 180 yardas y Max McSurley 6 de 9 para 29 yardas, entonces pues sí, tiene, tienen toda la, la ventaja ahí los, los 49 fueron completamente superiores todo el partido y en el marcador tan disparejo se ve
0: antón vámonos con este duelo que resultó muy importante.
4: Sí, al final no, no tenía mucha relevancia, pero terminó con, con los Seahawks eh, ganando eh, a estos Rams que ya les surge algún tipo de cambio, porque no es posible que tenga dos temporadas tan contrastantes, ¿no? y con un Gino Smith que cada vez sigue mejorando y sigue mejorando, solamente falló, me parece que 11 pases por ahí, la verdad eh, los Seahawks, no creo que lleguen a ser eh, candidatos, pero pueden ser, pueden ser ahí el, el caballo negro de la, de la nacional, ¿no?
0: Y, Aarón, te incluimos porque obviamente, pues, te, y fíjate que te tocó tus cowboys.
4: Yo quería decir ese, pero bueno, ya ni modo.
5: <risa> no, te lo cedo, Antoine.
4: No, no es cierto, eres? dale, dale.
5: Pues mira, yo la verdad eh, me la pasé en carretera ayer, no tuve la oportunidad de verlo, ajá, pero. Ajá, sí. Pero, pero sí vi. Te lo vamos a creer, Aaron. No, de veras, de veras. De hecho, me tocó ver un poquito en un restaurante ahí en Estados Unidos, pero. Pero digo, sí vi, sí vi el resumen, ¿no? Eh, del juego. Entonces sí vi que a Dak Prescott, pues igual otra vez un Pick Six y luego Turpin otra vez con otro. Balón suelto, fombleado, eh, la defensa, la verdad, pésima. Pero sí alcancé a ver eh, de las jugadas que vi, vi como que no le estaban metiendo muchas ganas el equipo. Eh. La verdad, como que como que, como que el juego era de puro trámite, a mí se me figura, no sé, quiero ser optimista en el equipo y quiero pensar que como no era importante el juego, no están mostrando las cartas ¿no? De que, que se van a ver contra, contra Trump Brady ¿no? en playoff. Quiero pensar que, que así va a ser. Eh, pues este juego, pues como lo estás viendo el resultado, digo, ni siquiera una, una sola anotación, que ni siquiera hasta, hasta los equipos especiales como Brent Maher creo que nunca había fallado un punto extra en, en toda la temporada, ¿no? Y vino a fallarlo en el último partido del, de, la, de la temporada. Entonces, eh, la verdad, eh, pésimo, pésimo todo el equipo. Kellen Moore también mal, eh, su selección de jugadas... Eh, pues, ¿qué te voy a decir? Que Washington, pues, jugó con todo, un novato, Sam Howell, la verdad que, pues, no, no sorprendió, no vio nada así espectacular con él, porque, pues, le dio todo, le dio todo abierto, la verdad, Dallas, para que hiciera todo lo que, lo que, lo que se está, lo que se reflejó en el partido, ¿no? Así, así es como yo lo vi.
0: Correcto. Y cerramos, Dani, con tus <risa> Lions de toda la vida.
1: Pues sí, mis Lions de toda la vida, que eh, pues llegaron ya sabiendo que estaban eliminados, aunque bueno, según decían en la transmisión, se, eh, supuestamente eh, Dan Campbell eh, había dicho que eh, no quería que sus jugadores vieran nada de los este, de lo que estaba sucediendo allá en, en Los Ángeles, perdón, en, en Seattle, y, y pues bueno, eh, intentó meterlo lo más... Eh, lo, lo más concentrados en, en el partido y al final de cuentas eh, si sabían o no, lo importante para los Leones era que tenían la posibilidad de dejar fuera a los Packers al final de cuentas eso fue lo que resultó llamado Williams tuvo una muy buena noche eh, por ahí de 80 yardas, si no mal recuerdo de, este, de acarreo 80, 70 y, bueno, 72 pero eh, tuvo dos touchdowns, entonces fue el caballito de batalla para los Lions en, en la noche así que, eh, buena victoria para los Leones, se quedan con las ganas los Packers y ahora veremos el drama de Aaron Rodgers
0: Sí, eso es un drama muy muy interesante y pues ahorita vamos a platicar justamente de eso y de otros, de otros temas así fue la semana 18 de la NFL y pues hubo partidos que tuvieron ciertas repercusiones Arizona-San Francisco eh, lo más impactante ayer, pues que fue ya el último partido de JJ Watt, no. Este jugador que vamos a ver en cinco años en el Salón de la Fama, eh, pues fue, fue triste y además hablando de problemas de corazón, pues él este año tuvo una, pues arritmia, fue precisamente a checar el corazón de su hijo recién nacido a una consulta y de repente le dicen, pues ¿por qué no te revisas? Porque andas medio mal. Le tienen que hacer un, creo que fue un cateterismo. Eh, y al poco tiempo anuncia su retiro, esperemos que esté bien de salud J.J. Watt, ayer dio un partidazo contra los Niners, tuvo, me parece, un par de capturas, le rinde homenaje a la afición de San Francisco, porque creo que J.J. Watt es más que una, un ícono de los Cardinals, o un ícono principalmente de los Texans durante toda su carrera, es una de esas personas que en toda la NFL se le admira, ¿no? y, y cuando ocurrió aquel desastre en la ciudad de Houston, eh, aparte de ser un gran jugador lo que él hizo cuando todo Houston estaba destrozado, mucha gente se tuvo que desplazar o quedaron este, eh, fuera de sus casas por las inundaciones después de un huracán él, él solito hizo que mucha gente a través de su fundación donara más de 35 millones o 40 millones de dólares y eso ayudó a la reconstrucción de esa ciudad y le valió para ser el jugador del año en el, Walter, el premio Walter Payton, así de que pues se va un, uno de los grandes defensivos que ojalá le hubieran dado, creo que fue la temporada 16, Rich, que merecía el MVP, ¿no? Y se lo dieron algún coreback, no sé cuál, el que sea, pero Watt tuvo un temporadón, ¿no?
3: Sí, anotando, no solamente del lado defensivo del balón, también recordamos cómo en algunas ocasiones los tejanos lo alineaban como ala cerrada en situaciones de gol y hacían play action, se si le lanzaban pases. E incluso hay una jugada en la que lo alinean como receptor abierto y está uno a uno contra un corner y le gana el duelo en un balón 50-50. Y como comentas, tanto dentro como fuera del terreno de juego ha sido un ejemplo a seguir para cualquier jugador de la liga y también para cualquier chavo que esté aspirando a jugar fútbol americano a nivel profesional. Y pues también comentar que pues lo vamos a extrañar y que tiene que ser un jugador de salón de la fama de primera votación. De primer... de... ¡ah! Un jugador de salón de la fama que tiene que ser inducido en su primer año de elegibilidad. Exacto. Perdón. Se te lenguó la traba, dicen. Sí, iba a decir primer malos pero no, no me gusta el Spanglish, perdón. Oh. ¿Excuse me? <risa> está bien, está
0: bien. Oigan, este, mi estimado Dani, pues las noticias del lunes negro precisamente llegan por Arizona, como que ya se veía venir, ¿no? De Cliff Kingsbury. Fue uno de los despedidos el día de hoy. Bueno, uno nada más de dos.
1: Sí, este, de hecho, en Arizona, eh, no solamente fue él, sino también el, el gerente, y, y bueno, aunque más bien el gerente dio a un, el paso, un paso al costado, ¿no?, Este, eh, por motivos de, de salud, pero sí, lo de Cleansbury también llama la atención, porque el año pasado lo habían renovado, y pues una mala temporada pues, le termina costando el trabajo, y ahora a ver quién se avienta la bronca con el chapulín colorado.
4: Se ha
0: hablado de Sean Payton, ¿eh?
1: Interesante.
0: Se ha hablado. Pero justamente anoche nos comentaba Jorge Ramírez que los Cardenales ha sido un equipo que ningún coach dura seis temporadas siquiera, ¿no? Y aquí hay un dato durísimo para los... Eh, bueno, para los Browns, obviamente, para los Leones, incluyendo a los Bills, Colts y Jets, pero los Cardenales, cuando contraten a su siguiente coach, 18 coaches desde 1970, que es cuando se fusiona la Liga Americana y la Nacional, y pues ahí Kingsbury fue el 17, vamos a ver quién será el 18, los Browns, Lions, Bills, Colts y Jets van a mantener, a, los Colts sí van a tener un 19, pero los, todos los demás se van a quedar igual, así que los cardenales ahí andan en, en ese rubro. Y curiosamente, desde el 70, los Steelers, es el, la imagen de consistencia, de continuidad, eh, a pesar de que no pudiera, que muchos creemos que no es un coach ni siquiera de media tabla Mike Tomlin, creo que pues ahí sigue y demuestra teniendo una temporada con marca ganadora otra vez eh, por ahí nos decía Flash que solo hay tres coaches en la historia que toda su carrera se han ido con por lo menos marca de 500 para arriba, uno de ellos es Mike Tomlin, otro es John Madden y el otro es Vince Lombardi así de que pues tiene su mérito, tiene su mérito sin duda ¿Por qué? Porque tienes que mantener en ese puesto. Pero, por un lado, el contraste, ¿no? Arizona, Antón, cómo cambia de coaches y Pittsburgh, la consistencia, ¿no? Tres coaches nada más. Y cada uno de esos tres coaches, por lo menos, les ha dado un campeonato a los
4: Steelers. Sí, y, y sobre todo, que también han sido equipos muy armados, con un, con un gran coreback como Ben Roth y ahorita que ya no que ya no está, sí lo extrañaron. Y el otro caso, como bien dice Dani, ¿no? A ver quién si sí quiere rifar a... A, a ese a ese superpagado coreback que a lo mejor no era tan, tan bueno como se creía o a lo mejor eh, el ego ya superó al, al jugador que se da mucho también en esos casos en la nfl a ver quién se quiere quién se quiere rifar ese paquetito y, y pues los otros que también ahí por ahí vienen listados gil que, que ya hablaremos también es que no contabas con su astucia sí lo bueno lo bueno de los cardenales es que sí tienen todos sus picks de draft, que sí es un equipo que no está hipotecado, llamémosle, por, como, como en el caso de Denver, por ejemplo. El, el, el posible entrenador que llegue a Denver es un equipo que tiene que ir con todo en la agencia libre y sin mucho espacio salarial. Entonces creo que ese sí es un... un, un eh, más peligroso, digamos, un lugar más peligroso que el de, lo, el de Arizona, pero a ver cómo, cómo se van dando las cosas.
0: Oigan, pues en un ratito se nos va a ir a ver el partido del campeonato nacional colegial, el Buen Rich, y no quiero que se vaya sin que nos comente acerca de un coreback de la NFL. Uno que porte el número 4 y no se llama Derek Carr, sino se llama Dak Prescott. Y aquí le preparamos una gráfica para que se dé vuelo el Buen Rich.
3: Sí, mira, la gráfica dice: Dak Prescott es el primer jugador en la historia de la NFL en ser el líder o compartir el liderato de la NFL en intercepciones lanzadas, a pesar de, de perderse cinco o más partidos de temporada regular. Dak Prescott en esta temporada solamente fue titular en 12 partidos y lanzó 15 intercepciones, líder de la NFL. Es decir, este cuate promedió más de una intercepción por partido, pero del otro lado de la moneda, los vaqueros de Dallas desde que regresó Dak Prescott fueron líderes de la Liga en puntos anotados a la ofensiva antes de que ocurriera la tragedia del domingo contra los comandantes de Washington. Entonces, es un coreback o sea, difícil está malo. de juzgar. Es difícil de juzgar, es difícil de juzgar. Por un lado lanza muchas intercepciones, pero por otro lado también contribuye mucho a anotar puntos con, con el equipo. Anota muchos puntos, pero también regala varios. Entonces, no, nos espera la postemporada. Dak Prescott ya está en su séptimo año no ha mostrado mucho progreso que digamos y solamente tiene una victoria de playoffs en su carrera, a ver qué puede hacer contra Tampa Bay
0: pero bueno, tiene un triunfo en playoff o dos desde el 2014 Aaron Rodgers
3: yo nomás digo y contra, contra quién fue Gil? contra quién fueron esas victorias Ay, no sé pero hasta Blake Bortles no Dani? tiene nada más dos no, o sea, me, me refiero a que esas fueron contra los vaqueros, Gil. O sea, tú dices que ah, Aaron Rodgers solamente tiene dos victorias de playoff de entonces, todas contra los vaqueros de Dallas. Bueno, pero una fue contra Romo. Sí, y la otra contra Dak Prescott, regalando el partido con intercepciones. Y no, no se puede dar el lujo de lanzar intercepciones en este partido.
0: Juegan el lunes, ahorita vemos los, cómo vienen los playoffs. Antón, ibas a decir algo y te vi tu tono así como que ahí les voy, agárrense. Sí.
4: No, que digo, aquí, aquí tenemos, aquí tenemos a, a dos personas de, de los vaqueros, a dos compañeros de los vaqueros que lo, lo definen perfectamente, pero yo también le pondría el, el, el alter ego, ¿no? El alter ego. Puede ser Dak o Dakota. Si juega Dakota, ganan, si juega Dak, pierden. Es, así es como se define el buen Prescott, que, que si bien tiene cualidades también de repente hace cada pifia que dices no te mereces lo que ganas, ¿no? Entonces sí, creo que creo que sí es bien definido como un como un coreback que no... Como, que, que tiene buenos números, pero que también tiene malos números, que, que... creo que su liderazgo es bueno, que eso es importante en un coreback, y, y creo que para Dallas va a ser importante este partido contra unos viejos lobos de mar, que aunque no, no asustan mucho esta temporada, pues pueden dar la sorpresa, ¿no?
0: Ron, quiero escuchar tu opinión también de esta estadística. Tú has defendido a Dak, que qué bárbaro.
5: Sí, la verdad que toda la temporada eh, pues lo he estado defendiendo, pero, híjola, después de, de ver ese historial, es bueno, ese récord negativo en la historia que, que acaban de poner, eh, la verdad eh, sí, está muy decepcionante. Aquí vamos a, me atrevo a decir que aquí vamos a depender de, de Dak, o de Dakota, como dice Antón, de ese partido. Ya no puedo decir ni de, la, de, ni de la defensa, ni de la ofensiva en sí. Vamos a depender de cómo sale Dak, la verdad, en ese partido. Si sale bien, pues vamos a ganar. Pero si sigue con las mismas. Pero yo sigo pensando lo mismo. ¿eh? Yo sigo que que va a poner buenos números en el partido y que le vamos a ganar por fin ahora sí a un 7-0 que no le hemos podido ganar a, Dios, a papá Brady, ¿no? Por Dios,
0: por Dios, Aaron, por Dios. Son Ahí los playoffs, jugando. es donde por Brady Dios, vive.
5: Sí. ¿Y qué tiene? Pero Dakota también ya ha jugado playoffs, así que, y aparte su, ya como siempre lo he dicho toda, toda la campaña, la mentalidad de Dak Prescott no se cae. Él va a seguir tirando, lanzando, lanzando, así le intercepten. Él va a seguir en el juego.
4: Yo,
0: yo sé quién también va a defender un poco a los Cowboys, si es Alex, ¿no? Porque aunque le va a los Ravens,
2: él le gusta ese equipo. Sí, lo, lo, los Cowboys me, me, me caen bien, pero mira, Alex. yo también soy de que Prescott es un, es un jugador de, de mediana calidad, por, porque sí comparto completamente la, lo que dice el Rich, de que anota muchos puntos, pero regala muchos puntos pero yo no, no soy alguien que se base mucho en, la, en las estadísticas de los pues de los respectivos jugadores, porque, a ver, aquí les voy a poner, ¿quién, quién es mejor coreback, Eli Manning o Tom Brady?
1: Brady, ¿no?
2: Sí, pero, pero a lo que voy es, ¿a quién, ¿a quién le ganó Eli los dos Super Bowls que, que, que ganó? Y miren que Eli Manning fue el primer coreback en toda la historia en perder 100 partidos con la misma franquicia. Pero a lo que voy es, ¿a quién le ganó los dos Super Bowls que tiene? O sea, realmente la estadística creo que es un número, pero el partido en el que se encuentran es otra cosa. Ahí la pueden romper o la pueden seguir, ya depende completamente de ellos. Así que... Cualquier cosa puede pasar y sobre todo siendo playoffs.
1: No, oh, sí, o sea, estoy, estoy de acuerdo, pero híjole, lo que pasa es que también con lo que muestra Prescott en temporada regular y las actuaciones que ha tenido en, en playoffs, digo, tampoco han sido como que sus eh, participaciones en, en playoffs hayan sido números eh, súper sobresalientes e incluso en los momentos de mayor presión eh, no ha sido capaz de tomar eh, buenas decisiones, ahí está la muestra eh, en el partido contra los Niners la temporada pasada y este que también, híjole te ponen a pensar un poco, ¿no?
2: Sí, eso sí, pero aquí los pero... jugadores, y como decían, llegan con una mentalidad completamente distinta porque ya se juegan el todo por el todo
4: Sí, pero, pero si comparamos a Eli Manning con Dakota Prescott, yo te puedo decir que Eli Manning tenía menos equipo del que tiene Prescott, no tenía un CD Lam no tenía un ataque terrestre tan, tan, tan bueno como el que tienen los vaqueros que es el que ha sacado los puntos las últimas semanas y sobre todo, creo que las, def las defensas pueden ser equiparables pero los playmakers en la defensa Dallas es por quien le deben la temporada ¿no? Ah,
0: sí. Uf, nada más se me fue el internet y me perdí de algo, Eli Manning, lo están
4: comparando con Dak Prescott? Sí, es que Alex, Alex dijo quién se les hace mejor, Eli Manning o Dak Prescott, y bueno, tú dile mejor, Alex. No,
2: no, pero yo, yo, había Tom dicho, Brady. yo había dicho Brady, porque como fue el que le ganó los Super Bowls, este, dije que entre Eli Manning y Tom Brady, ah Entonces ya aquí salió Eli Manning.
0: Pero yo sí creo que los gigantes tenían más equipo, eh sobre todo en el Super Bowl, dos, del, ¿qué? El 46, el 42 todavía iba empezando ese equipo, pero es que tenían los cuatro frontales, eran muy buenos de la defensiva, ¿no? entre ellos Michael Strahan, Justin Tuck, eh, Osio Menyora, y Dallas tiene una estrella o dos nada más, los otros son buenos, pero los otros cuatro de los, de los Giants eran fenomenales, y luego los linebackers eran aceptables de los gigantes, ahí creo que está mejor Dallas, y los backs defensivos, eh, Trevon Diggs, pero Trevon Diggs igual lo comen de repente, me, me gustaba la ofensiva de los gigantes ustedes tenían dos corredores Brandon Jacobs y el chiquitín este ay
4: no me acuerdo cómo se llamaba
3: el Matt Bradshaw no
4: el Matt Bradshaw. sí correcto pero sí. también Pollard y Elliot son bastante buenos y en cuestión Elliot, de no, historias...
3: no, por favor Elliot, Elliot <risa> <risa> con todo respeto, y despídense y
4: despídense de a los a los vaqueros también despídense ya de Pollard ¿eh? no creo que lo renueven Sí, no no creo
3: yo, yo creo que lo etiquetan como jugador franquicia ¿Pero tienen dinero los Cowboys? El problema es que, es que hay varios agentes libres, Gil. O sea, viene Dalton Schultz, Tony Pollard. La próxima temporada tienen que renovar a Trayvon Diggs. Pues Mike Parsons no va a salir barato. Van Der ese es agente libre. Donovan Wilson es agente libre este año. Van a tener que decidir.
0: Te digo que no creo que hay mucho dinero. Yo, Polar es indispensable, ¿no? Este Para los Cowboys, creo yo, Dani y Aaron, ¿ustedes qué opinan?
1: Sí, yo creo que, eh, es más, eh, sí, sí es indispensable, pero el problema es justamente que, como dice Rich, todos los agentes libres que van a tener, híjole, eh, yo creo que es difícil en estos tiempos eh, pagarle a un corredor, este, al, bueno, al menos una cantidad así eh, exagerada, y yo creo que precisamente por eso, eh, al final de cuentas, primero va a tentar el, el mercado Polar antes de tomar una decisión, y ya después, este ve, ver qué pasa, ¿no? Porque aparte creo que para darle también la etiqueta a franquicia, creo que antes se la dan a Dalton Schultz que a Tony Pollard. Yo lo que Rich, yo ya pienso... te vas para ver el partido.
5: No,
3: Ay, Perdón, Aaron. Gracias. Nos vemos. Gracias, Ay, Rich. Cuídate. Arriba, Georgia. Bueno, nos, vemos. nos vemos mañana. Mañana hay show, ¿no? Sí. Sale. Nos vemos mañana. Bye. Dale. Gracias, Rich. Cuídate. Aaron, perdón. Ah, yo pienso
5: que lo que va a pasar, que veo yo factible, es mira, Jerry Jones defiende a capa y espada a Elliot. Parece que está enamorado de Elliot, ¿no? Entonces, lo que yo creo que puede pasar es que le va a ofrecer que se le reduzca su salario a Elliot para que se pueda quedar con el equipo y poder firmar a Tony Pollard. Eso es lo que yo veo más factible. No lo va a soltar, pero lo va a obligar a bajarse. Y si no quiere Elliot... Pues yo espero que ahí sí se va
0: a ir. Es que Elliot está en su segundo contrato y ese es el mejor contrato siempre para los corredores. Y Elliot ya le está pegando a los 30, ¿no?
5: Sí, así es. Pero... Y más bien,
4: ¿quién le va a pagar lo que esperen los vaqueros por, por un Ezequiel Elliot? Que si bien, para mi gusto, ¿eh? sigue siendo uno de los mejores corredores que bloquea, en cuestión a, a correr puramente, sí si se han acoplado mucho más con Pollard que con Ezequiel Elliott esta temporada.
5: Entonces, como sabemos, no a ellos lo utilizan como caballito de batalla, no es para ablandar a, la, a, la, a, la, a las defensas y son las yardas difíciles. no Tercera y una, tercera y dos, eh, lo critican mucho, lleva 12 touchdowns en, en la temporada, pero... Escucho comentarios ahí medio absurdos, ¿no? Que es que Polar es el que hace todas las yardas y se la deja fácil a Elliot. Se lo pone en la yarda a dos y llega a Elliot y pues anota. Pues, pero es que es parte del equipo, pues así tiene que ser la estrategia. Pues Polar es explosivo. Lo que no me gusta es cómo los utilizan. ¿Por qué a Polar lo utilizan de repente por el centro si sí es mucho más elusivo por los costados, pues, y Elliot es, ¡pum!, el punch por el centro, pues a veces las decisiones de los coaches es lo que hacen ver mal a los jugadores, entonces eh, bueno, y volviendo al tema, yo pienso que si sí, Elliot se va a quedar y va a aceptar un, un corte salarial ahí en su en su contrato para poder eh, quedarse con Polarno en el equipo, porque si sí es Sí es importante tener a los dos. Polar es malísimo bloqueando y Elliot es un experto. Yo te puedo decir que a lo mejor es el mejor corredor bloqueador protegiendo a su mariscal.
4: Sin duda alguna, sin duda alguna. Sí. ¿Qué sigue, bueno, Dani?
1: Este, No sé, déjame ver que... si puso aquí algo Gil, porque sí se nos... No, dice, dice buen Gil que ahorita lo aguantemos tantito, sí. pero bueno, este a ver, a ver, es que no estuvo, no
2: estuvo tan de acuerdo, Gil, con los comentarios de los corredores. Yo creo, dijo no, ya, ya vamos, ya, 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 mejor nos vamos, ya, sí. ya, o vamos a hacer corajes. Ya,
1: a ver, déjame. Sí. Uh, si quieren... Bueno, este
4: gráfico, que, este gráfico que está aquí, ¿no? Que todos los equipos de Florida pasaron la postemporada,
1: ¿sí? Sí, 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 este, yo no sé cuándo fue la última vez que, que eso pasó, pero pero sí llama, llama la atención, eh, y bueno, en el caso de los de los Dolphins y de los Jaguars, los dos con el mismo récord, mientras que los Bucaneros con marca perdedora.
5: Oye, ¿Y, y los, que... los tres los tres se van ahí yo creo en la primera semana,
4: ¿no? Puede ser, puede ser, porque viene la verdad en el caso de los delfines y sobre todo de los bocaneros, una temporada muy inconsistente, los jaguares vienen de menos a más, y pues creo que son ahorita el, el, el que puede quedar por ahí. ¿Contra quién van los, los jaguares, este, Dani?
1: Van contra Chargers.
2: Chargers.
1: A los Chargers los Jaguars les ganaron en temporada regular, este, en Los Ángeles y les ganaron por paliza entonces sí creo que va a ser un partido obviamente completamente diferente, va a ser evidentemente mucho más cerrado, pero sí creo que los los Jaguars eh, pueden puede, pueden ganarle este partido este, tienen que establecer el juego terrestre tal como lo hicieron en esa, en esa ocasión y, y bueno lo que sí creo que podemos ver un circo aéreo eh, por parte de los dos equipos,
4: sí, correcto, y, y en el caso, y en el caso de los vaqueros, como, como lo mencioné previamente. Eh, pues van contra los viejos lobos de mar que son los de los, los bucaneros de Tampa Bay, que si bien Rob Kronkowski es, ha sido extrañado toda la temporada por ahí pues Mike Evans también viene de menos a más, Tom Brady sabemos que en cualquier momento puede, puede sacar lo que, lo que es Tom Brady puede sumar un anillo más también es lo que, es lo que él quiere y busca Perdón, ya, ya regresamos por acá disculpen ustedes
0: ¿Quién sabe qué? ya tuve que resetear el internet se, se vició pero bueno ¿Me perdí de algo?
1: Eh, eh, bueno, pues nada más decía ahorita eh, Antón, que están calificados los tres equipos de Florida Digo, ya hablamos ahorita de los Jaguars de, eh, Habló ahorita Antón de los bucaneros Falta... No, ¿No han dicho nada de Miami o sí, este, mi estimado Antón? No, aún no, aún
4: no hablamos de, de, de cómo llega Miami que, que está difícil la cosa, pero ahorita que que, que Gil nos, nos diga.
0: <risa> Oigan, pues ahí está, desde el 99 no se daba esta situación de que los tres equipos de Florida calificaran, en aquel 99 trágico para Miami, también trágico para los Jaguars y para Tampa, que a final de cuentas eso los propulsó para ganar un Super Bowl tres años después, pero eh, Jaguares y Tampa pierden las finales de conferencia, Miami había perdido ante los Jaguars antes, eh, estaban ahí los corebacks, Sean King, ¿quién se acuerda de Sean King?, Mark Brunel, obviamente si nos acordamos de él, y Dan Marino, ¿no? Pero ahora están Trevor Lawrence, Tua, a ver si juega, y Tom Brady. Son los tres corebacks de estos equipos de Florida. Eh, pues es una coincidencia, sí, pero eh, pues quizá, quizá vengan tiempos buenos para estos tres equipos. Para Tampa creo que es el que va en reversa. No sé qué opinas tú, mi estimado Alex. Eh, probablemente salga, si, si regresa a jugar Brady, a lo mejor es último año, sí, en Tampa. ¿no? Y probablemente estemos viéndolo en otro equipo. Miami entró de reversa a los playoffs, que es un equipo que está joven, puede crecer, y los Jaguars, bueno, ni se diga, es un
2: equipo joven que trae mucho talento, ¿no? Sí, mira, de, de Tampa yo los veo bastante inconsistentes. Brady es un jugador que si algo conoce son los playoffs, son, son su segunda casa antes que la temporada regular. Pero ya Brady ya empieza a a tambalear a fin de cuentas, le, la edad, a, a, ahí está, tiene experiencia, todavía le queda brazo, pero da partidos muy buenos y otros en los que ya sorprende al, al momento de verlo, de que son jugadas que no esperarías que, que haga o que las ejecute de, de esa manera, pero siendo una parte de la temporada que conoce también, puede ya cambiar su estilo de juego puede ya llegar más motivado y, y dar la, la campanada, que si algo estamos acostumbrados pues es a que lo haga, lo haga Brady. Y el, el juego de los, de los jaguares es el que yo veo más parejo, eh, ahorita que decíamos contra los Chargers de la conferencia americana, va a ser el más cerrado, porque ambos corebacks no tienen tanta experiencia, o realmente no la tienen en los playoffs, así que Aquí se va a ver quién de qué lado más que la iguana, entonces va a ser el partido más, más cerrado de, de toda la, la conferencia.
0: Oye, Aaron, dicen por ahí, quédate con quien te abrace como Mike McDaniel y quizás te parece que te está besando, ¿no?
5: Te <risa> dice Robert Saleh ahí con Mike McDaniel, ¡hijo de la! ¿qué pasó ahí? Vamos, vamos a ponerle gana.
0: título a esas fotos, Aaron, porque no invento. Por...
2: Es que no hay McDaniel, está muy emocionado.
1: Es que ya, ya es inclusiva la NFL. ¡Uy!
2: Así ponle NFL inclusiva. Inclusión en la NFL.
0: Oye, pues es que los dos, tanto Sale como McDaniel, estuvieron de asistentes en San Francisco, ¿no? Y ahí se conocieron. Uno era coordinador defensivo y el otro coach de corredores. Y pues ahí estuvieron mucho tiempo eh, detrás de Kyle Shanahan. Y la semana pues se habló muchísimo de que si no ganaba Miami, iban a despedir a Mike McDaniel, ¿no? Salió filtrado por Armando Salguero, quien trabaja en el Miami Herald, sí. quien siempre ha tenido mucha relación con los dueños de los Dolphins, y lo, lo, lo curioso es que la, el lenguaje corporal de Stephen Ross, del lado derecho, se está como quitando, ¿no? Cuando llega a abrazarlo Mike McDaniel, da la impresión así como, ah, sí, sí, ganaste. Y luego sí. llega, llega el vestidor, Antón, y dice, nuestro capitán número uno y el que siempre está, y le da el balón del juego a Stephen Ross, ¿no? Entonces, como Mac McDaniel, como diciendo, no me corras, no me corras, ¿no? O sea, sí, es...
4: le, le creció la barba, le <risa> creció la barba en ese momento. Eh, pues sí, un, un, un modo de agradecer da, dándole un besito a Robert Sale, que, <risa> que muchas gracias por, por dejarte ganar, porque nos tuvieron, lo éramos suyos y nos dejaron ir, ¿no? que si bien los Jets ya no tenían nada que pelear, este, pues pasamos de cacatelas, ¿no? Como vulgarmente se diría. Este,
0: Oye, pero... Decir, pero
4: mandaron un coreback muy chafa, ¿no, Alex? A
0: Flaco.
2: Eh, pues, pues mira, ya lo último que le vi en los Ravens, ya la calidad de Flaco había caído demasiado. Y es más, desde que ganó el Super Bowl con, con, con los 49ers, y lo que lo acabó fue el contrato millonario a Flaco.
1: Oye, pero también, ¿no será que.? Que, eh,
2: que bajara, se fue a Denver, estaba igual, y ahora acá ah, es, se quedó no
0: igual vale salida, ¿no? ¿no? Oye, ¿no, ¿no será
1: que el, el, el coordinador ofensivo de los Jets, este, el hermano de la Flor, también no, este, no le gira mucho porque, digo, ya Zach Wilson no pudo. Eh, Mike White parecía que estaba estaba teniendo buena temporada cuando estaba de suplente, pero en el partido contra Seattle se vio muy mal y ahora Joe flaco que en teoría sí, como dice Alex, ya va de salida y lo que quieras, pero es el que más experiencia tiene y el que en teoría podría manejar mejor las situaciones de presión pues también ayer se vio muy mal y, y la, la ofensiva pues con los tres inoperante, entonces este, no sea también más bien cosa de del hermano de la flor
0: puede ser, ¿eh? llevaban los Jets ayer en el partido, no me acuerdo si fue en el tercer cuarto pusieron una estadística, 27 cuartos sin anotar, un no perdón 27 posesiones de balón series ofensivas sin lograr un touchdown y terminaron el partido sin touchdown fueron dos goles de campo eh, ahí sí no tiene que ver Zach Wilson, no tiene que ver Mike White, ni Flaco. creo que los, los Jets tienen que pensar en dos cosas, uno, un nuevo coordinador ofensivo, y dos, tienen que pensar en un si, si Zach Wilson es su coreback, un coordinador ofensivo que le saque jugo a ese muchacho, si no, no van a encontrar su fórmula, porque el resto del equipo se ve bien armado, y aquí nada más rápido hay un gráfico de los corebacks de los Jets desde el 98 que estaba Testa Verde, todos, lo que, todos los que han pasado ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es el peor de todos? No sé, este, aaron ¿cuál será Mike White? Eh, Gino Smith, que ahora le está haciendo bien. Eh, Zach Wilson, Brett Farr, Vinny Testaverde. Nuestro Mark Sánchez de toda la vida. Fitzpatrick, Sam Darnold o Chad Pennington. ¿Cuál, cuál es el que menos te gusta?
5: Hijo de la, Yo creo que sí es eh, White. Aunque Mac, Mark Sánchez también. Yo creo que ahí se pega un tiro con él. Hijo de la. Después del meme también, aquel cuando, cuando lo, se cae y lo derriba, el mismo... Va y choca con el mismo centro, creo, ¿no? Fue y pega y se cae. Sí. Yo creo que desde ahí también ya cayó de mi gracia. Pero no, no yo creo que entre esos dos queda ahí el, el peor uh -huh. mariscal para mí en los Jets, en, todas, en todos estos que están aquí.
0: Mi estimado Dani, ¿tú a quién ves aquí con... pues algo positivo?
1: Algo positivo... Eh, con
0: varias cosas positivas ¿no?
1: híjole, de todos esos probablemente de lo mejorcito que tuvieron eh, Chad Pennington eh, Red Faber, bueno, estuvo un ratito así y no te, no, no, nada no me cocin... menos, ¿no? fue una temporada
0: nada más y salió con un escándalo ahí de mandarle fotos comprometedoras a una reportera de los Jets?
1: Este, pues sí, tal, tal vez de lo mejorcito Chad Pennington, y, y pues ¿Y? Salvo <risa> nada más, y tal vez Vinita está verde.
0: Sí, está los puso en playoff, en un juego
4: de campeonato, bueno, Marc Sánchez llegó a dos. Sí, marc Sánchez no, creo que los Jets no fue tan malo, e incluso Chad Pennington También como dice Dani, creo que sí El peor que nunca llegó a playoffs Y siempre fue cuarto en su división Fue Gino Smith sí. eh, Y obviamente pues Fitzpatrick Que ninguno de sus equipos llegó a postemporada, Pero no lo hizo tan mal también eh, Creo que sí es Gino Smith De los Jets, porque Gino Smith De, de los Seahawks, mis respetos ¿eh? Uf, sí
0: Oye, y ahí este Fitzpatrick Tuvo un año bueno, pero se quedaron en la orilla De playoffs, creo, ¿no? Nada más Sam Darnold, pues pudiera ser también de los peorcitos, a pesar de todo el talento, creo que le tocó un mal coach, ¿no? Y ahí se desperdició, pero en fin, los Jets tienen que resolver ese problema, ¿no? Mi estimado Alex, digo, Flaco ya se va, Mike White no se ve que sea ese coreback a futuro
2: y Zach Wilson debería ser, ¿no? Es un segundo pick global, ¿no? Sí, sí, pero como dices, tienen que invertir en todo, o sea, en un coach, en un coreback, en... si pueden armar una ofensiva más explosiva, porque... Pues lo decíamos ahorita, el coreback no lo, no lo es todo. Será quien dirige la jugada, quien la ejecuta, pero necesita todo. No puedes tener un buen coreback y tener malos receptores o malos corredores porque no, no van a salir las cosas bien, o viceversa. ¿De qué sirve un buen corredor o un buen receptor si no le vas a echar un buen pase o, o no le vas a dar bien el balón cuando tenga que correr? Necesitan armar bien todo. Y desde el... Head, desde el coach de la ofensiva, perdón, el coordinador ofensivo, eh, a allá los jugadores.
0: Oye, Dani, ¿qué pasó hace tres años en la última semana entre Jets y Jaguars? Porque se estaban peleando el primer pick, algo así como Houston y Chicago, ¿no? Este año. O algo así Pero, como
1: Dani se está peleando con su cámara también. Algo así, este... No, <risa> oh, bueno, es que, mira, si no es la computadora... No si no es la computadora, cámara. es el celular una cosa aquí lamentable pero bueno este mira, aquel, de hecho aquel partido no fue como tal eh, siquiera de, de un enfrentamiento directo entre, entre Jaguars y, y Jets, más bien fueron los Jets solitos que se pusieron el pie cuando faltando creo que dos semanas, algo así le ganan a los Rams mm -hmm. y con eso este le dan la posibilidad a los Jaguars de tener el primer pick en un partido que aparte nadie esperaba que los Jets fueran a ganar porque los Rams venían bastante bien y este y, y fueron a caer contra los Jets, es más no más acuerdo incluso si el partido fue en, de visitante que lo ganaron los Jets pero sea como sea este solitos los, los Jets se pusieron eh se pusieron el, el pie. Y
0: luego escogen ellos, en el, bueno, el draft, el primer pick, se va a los Jaguars, que pues, esa temporada les fue mal, sí. ¿no? Platícanos la historia de los Jaguars, Dani, porque es un equipo que para muchos, ay, ¿cómo llegaron? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué ha pasado en los últimos tres años? Aquí estamos viendo algo, ¿no? Muy representativo gráficamente, ¿no?
1: Sí, bueno, básicamente los dos últimos años fueron el primer pick global, hace dos años terminaron con marca de un ganado, 15 perdidos, eh, se, se, se suponía que con la llegada de Urban Mayer la temporada pasada, las cosas iban a cambiar, pero la realidad es que eh, simple y sencillamente detonó más la pachanga, y ni siquiera por parte de los jugadores, sino él eh, se la pasaba más en, ahí en Columbus, eh, toqueteando muchachas, y bueno, hay una cosa eh, bastante, bastante fea. Y este, y pues bueno, no, si estaba guapa, a... la chava, ¿no? bueno, la chava, la chava estaba guapa, pero pues, tío, Urban Meyer ya de por sí está viejito, y pues no. no, no. Entonces, este, bueno, eh, vuelve a, a tener el primer pick global y bueno ahora llega Doug Peterson y le cambia la cara por completo al equipo incluso en los partidos de media temporada que habían perdido los Jaguars yo siempre mencioné que este, los Jaguars se veían un equipo competitivo porque de todas las derrotas que tuvieron los Jaguars en la temporada solamente la de Kansas City y la de los Leones fueron derrotas eh, por diferencial de menos de, perdón, de más de una posesión, todos los demás partidos fueron muy cerrados, este, y los Jaguars se vieron se vieron mucho mejor, tan es así que cierran con marca de 7-2, eso eh, hace que se puedan meter a postemporada, y, y bueno, eh, tienen mucho talento tanto a, la, a, a, tanto a la ofensiva como a la defensiva, es cierto que todavía faltan por ahí algunas piezas, sobre todo creo yo alas cerradas y receptores pero eh, en esta en esta temporada baja creo que se puede solucionar esa parte y, y, y va a ser un equipo bastante, bastante eh, llamativo los Jaguars para, para lo que viene, entonces también de la mano de, de Doug Pearson se ve se ve completamente diferente, ¿no? Y bueno eh, aquí el, el buen Aarón eh, ya ves, después del partido contra los Cowboys decía que los Jaguars no iban a volver a ganar y mira, ya hasta se metieron a playoffs de campeones divisionales, ya los quiere sacar eh, ahorita en este partido y, y pues, dale y dale, y mira, seguramente los Jaguars van a ganar la próxima vamos la próxima. a ponerlos
0: así, para que sea el contrapunto allá abajo ya. <risa> y es más, espérame, así para que vean más
1: diferente, ¿no? así
0: todavía ah, bueno Parón, defiende, pide algo, ataca a los Jaguars.
5: La verdad, no sabía contra quién se enfrentaban en los Jaguars eh, hasta ahorita que dijeron que contra los Chargers. Eh, y luego con la lesión esta de Mike Williams, esperando que no sea nada grave, que pueda jugar. Pues va a ser un buen encuentro, la verdad. Sí, cerramos muy fuerte los Jaguars. La verdad, yo no me la creía. Los Jaguares, pero pero sí, sí, trae, trae muy buena defensa y el Mariscal ya está ya... Ya, ya tiene experiencia en ¿no? ahora sí Trevor Lones, ¿no? Entonces sí, como dice el buen Danny, eh, de la mano de Doc Peterson, la verdad que sí, sí se vio un cambio tremendo ¿no? en el equipo. Entonces eh, esperemos con que sean buenos eh, los partidos. Con eso ya es ganancia para nosotros, la verdad. Va a ser un buen duelo ese.
1: ¿Salen favoritos contra los Chargers? No, salen favoritos los Chargers. Chargers. Okay. Y, y de hecho ese es otro dato. Eh, los Jaguars fueron el equipo que más veces ganó en, a lo largo de la temporada cuando partía de Underdog. Entonces, este, eso es también un dato que hay que tener en cuenta.
0: Sí,
4: Anton. No, eh, recalcar que, que con Urban Meyer y con Doc Peterson fueron dos caras completamente diferentes de, de Trevor Lawrence, que se está viendo que es un gran coreback, que se está viendo que tiene un gran futuro y sobre todo que los jaguares este año rompieron la hegemonía que ya tenían los, los titanes de Tennessee en, en esa división por largos años, y este y pues los Jaguares también un equipo más de la Florida que se suma a postemporada, y esperemos que, que es el, el cabeza de lanza, digamos, porque es el que más más facilito lo tiene para pasar.
1: No, y mira, de hecho, desde 2005 los titanes, este perdón, los Jaguares no habían podido ganar los dos partidos a los titanes, ya rompieron esa racha, este los uh, los tejanos tenían si no mal recuerdo ocho partidos o nueve consecutivos ganándole a los Jaguars Órale. también los Jaguars rompieron esa racha, entonces este, son pequeños logros que al final de cuentas van quitándole presión al equipo y van haciendo que, que cambie la cara de, de, de la franquicia
0: No sé Alex, si tuviste
2: el partido Baltimore-Jacksonville o, o, o no lo quieres recordar a la primera, es eh, sí. O sea, sí lo vi. Y la segunda, no. O sea, no lo quiero recordar.
4: Pero... <risa> y, la, y la tercera, y la tercera que regrese Lamar, porque si no, los Rivens también sí. no se le ve cara, cara a juntar la postemporada. Eh. Pues, pues, pues sí, mira, mira, eh,
2: eh, eh, Lamar sí tiene que, que regresar. Eh, si, eh, si quieren dar pelea contra los bengalíes, sí. Porque vienen unos bengalíes que con una cara bastante diferente a, a los años anteriores, que ya Quedaban en último lugar de división cuando estaba Andy Dalton en, como, como coreback y no se les veía nada a los bengalíes. Ahora con esta nueva alineación vienen arrasando desde el año pasado simplemente a donde llegaron y pues necesitan sus titulares ahí los, los Ravens si quieren dar pelea, que no solamente eso, también mucho tiene que ver ahorita las decisiones de Harvard, que son las que más están... Ya se me fueron por partes. Pero, ¿no? Sí, ahí también se me dieron allá a la plática. Este, que, ¿Son tus cuantos perritos? No, este pero, pero vi que también andaban por ahí a la plática. ¿Ah, son los de tuyos, Aaron? Ah, los de Aaron. Ah, ya, ya, ya pensé que los tenías. Han, han de ser Ravens también. Este. Pero las decisiones de Harvard son lo, lo que más está afectando ahorita al equipo y no desde, desde ahora desde ya unos años atrás pero neces necesitan a la mar, ¿no? Necesitan a la mar. Necesitan a la mar.
4: Son la mar dependientes.
2: La mar dependientes. Claro, aunque no, yo hasta podría decir que son más dependientes, fíjate, antes de la mar Jackson de Justin Tucker. No, bueno. Por la ganó.
4: garantía, por la garantía que representa Justin Tucker. Por la hoy en día no hay ningún pateador que tenga esa garantía.
1: Pero ya eh, en los últimos partidos falló eh, algunos goles de campo que, pues para él eran prácticamente de trámite.
2: Sí, sí, eso sí, pero el, el, el porcentaje de garantía de Toker es del 90. Entonces. No, es es el, el mejor planteador no? de todos los de tiempos, ¿no? Ya en estadísticas y muchas ya. cosas.
0: Pero bueno no puedes ganar con el pateador. Eso nada más es para sellar el partido muchas veces, ¿no? Tienes que jugar ofensivamente y producir. Lamar ha tenido algunos problemas en el juego aéreo, pero eh, también corre y eso es indispensable. Y su problema es de rodilla, igual que el año pasado, sí. si no mal recuerdo, ¿no, Alex? Sí,
2: sí, ambos, ambos fueron de, de rodilla. Pues fíjate,
4: eso no Se va tan... a tener que, tarde o temprano, se va a tener que reinventar Lamar y dejar de, y dejar de correr el balón. Que si bien tiene todavía futuro, este, tal vez a lo mejor no dudemos que, que ya no se quiere exponer más en, en los Ravens, que, que va a ser un equipo en el cual él ya no quiere estar, siendo honesto.
0: Quiere a Miami, hay que decirlo como es. ¿Te late, ¿Cómo es? ¿Te, te late para Miami, Lamar Jackson? Es un muy buen coreback, le falta pulir algunas cosas, pero... Creo que algún problema de Harbaugh con Lamar ha sido de que no le ha puesto un coreback, digo, un coach de corebacks que le pula el juego aéreo. Y, por ejemplo, si se fuera a Miami, ahorita hay un genio ahí, y me lo puede confirmar Dani, cuando se fue Urban Meyer sube Darrell Bevel como head coach interino el año pasado y de repente exponencialmente brinca Trevor Lawrence, un coreback novato. Este año Darrell Bevel le sacó lo mejor posible a tua está sacándole jugo a un tercer equipo, Teddy, bueno, ni ha jugado, ¿no? Pero o cuando juega lo lacionan. pero ese, ese cuate, un, un, un coach de ese tipo, le ayudaría mucho a Lamar Jackson en el juego aéreo, que tiene buen brazo, sí, tiene sí. buenas lecturas, y además tiene esa doble versatilidad. Cuando le quites que sea una amenaza por tierra nada más, y que lo use como, como una opción, entonces Lamar Jackson va a ser un coreback élite, y creo que está cerca de serlo. Yo creo que hay que trabajar eso nada más, pero pero ahorita si no juega contra los
2: Bengals no le veo chance ¿eh? este Alex. No, si no más sí. bien no van perdón. a tener chance. Ah, perdona, Tom, ¿qué?
4: No, dale, 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 perdón. Que,
2: que, no, reafirmando lo que decía Gil, que si no juega Lamar Jackson contra los Bengals, adiós, Ravens. Es, es muy muy complicado que, que ganen sin, sin Jackson. Incluso sería la campanada, yo aseguro antes que el Super Bowl. Si sí, si gana Ravens, si gana Ravens, sin, sin Lamar Jackson. Correcto. Oigan, pues la
0: semana pasada nos están comprometiendo por ahí algunos de nuestros amigos que nos acompañan y pues yo dije, si Trevor Lawrence lleva a los Jaguars hasta el Super Bowl, me pongo una peluca o me dejo el cabello cuando lo que me crezca, así. Y ya se están vendiendo las pelucas ¿eh? de Trevor, mira, el chavito y el otro cuate también. ¿Quién más se compromete de aquí? A ver...
1: Mira, yo evidentemente me voy a comprar mi, mi peluca porque la verdad es que ya me hace falta pelo y e imagínate, si me sale güero, pues todavía mejor, ¿no?
2: <risa> ¿Tú le entras? ¿Quién?
0: ¿Para comprarte una peluca tipo Trevor? Eh,
5: sí, yo le entro porque definitivamente no va a llegar a
1: toda madera. <risa> no, bueno. No. Ahora sí. <risa> de veras, de veras. Ah, ah. ¿De veras?
5: O sea, siendo justo siendo justo no es que no, no es que no me gusten los jaguars al contrario sería una sería algo inesperado sería algo a mí me gustan los equipos que no siempre que no siempre sean los mismos pues para mí a mí me gustaría que los jaguares llegaran pero la verdad están los bills están eh, los jefes y están jefe? los bengalíes no. enrachados. la verdad lo veo muy complicado muy complicado entonces Mira. La, El la, la
0: flashback del año pasado, lo mismo decían de los Bengals, y ve dónde
3: llegaron.
1: Sí, lo no
4: digo.
0: La, 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 ¿Sí? la, la bueno. sí.
1: o sea sí, 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 se ve complicado, eh, pero por ejemplo, yo le decía hace rato a, a los demás afuera del aire que, desde mi punto de vista, eh, creo que los jefes en estos momentos es un partido también relativamente ganable. Yo ahorita le tengo más miedo a enfrentarme a los Bengals o a los Bills que a los jefes, la verdad yo a, a los jefes no los veo llegando a es más, incluso ni a la final de conferencia este, yo, yo veo antes llegando al Super Bowl a, a Bills o a, o a Bengals que a los jefes, creo que los jefes se pueden caer eh, eh, a la primera de, de cambio
0: Mira lo que salió aquí de fan FanDur. Eh, lo publica TSN, The Sports Network, un canal, el ESPN, digamos, de Canadá. Dice cómo están las apuestas para el Super Bowl. Los Chiefs es el número uno, ¿eh? Luego los Bills, luego Philly, San Francisco, Cincy, Dallas, los Chargers, los Bucaneros, los Vikingos, los Ravens. Ahí vienen los Jaguars abajito de los Ravens. Gigantes. Echan a mis Dolphins hasta abajo. Bueno, y los Seahawks, peor entonces, este, así están las, las posibilidades de acuerdo a las apuestas, entonces, digo, pues los Chiefs siguen como uno, Dani.
1: Sí, siguen como uno, pero la, la verdad es que eh, digo tampoco los veo este tan avasalladores como otros años, incluso, eh, hay que recordar el año pasado eh, iban ganando eh, creo que por 10 puntos o 17 puntos en, no me acuerdo si fue en la final de conferencia, eh, se confiaron y los Bengals les, les sacan el partido. En, y mucho tiene que ver, pues, justamente eh, a veces por la arrogancia, a veces por este, porque creen que son los todopoderosos y, y la realidad es que no, o sea, también son un equipo eh, vencible. Es más, vimos cómo Houston... Les hizo, les hizo la vida imposible, los llevó hasta um, hasta ¿cómo se llama? Overtime eh, con quién más, eh, sufrieron también para ganarle a Denver, así que yo no veo a estos Chiefs como los máximos favoritos Digo, para mí son más favoritos los Bengals o los Bills que los Chiefs
0: ¿Tú, esa jugada que hicieron contra los Raiders, ¿no? El, la, ¿cómo le llaman la rueda de San Miguel? en el huddle y de repente se forman, hacen una pistola, le mandan una pichada a Patrick Mahomes, van del pase. Se, se divierten jugando y creo que saben que tienen un muy buen equipo o es burla a los rivales, no sé. ¿Cómo fue
4: Wildcat, ¿no? ¿no? No estaba Patrick Mahomes, se la mandaron a, al receptor, ¿no? O al corredor. P Pero estaba tal vez como corredor Mahomes, ¿no? Ok. Sí, estaba sí. como corredor. Pues no, 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 no crees que fue fuera de que sí, a ver, es un rival divisional, no van a perder la oportunidad, ¿no crees que también ya son ensayos para postemporada, para algún, por ahí, algún, algún truquillo para esas, esas defensivas que se puede dar, pero concuerdo con Dani, ¿eh? creo que yo veo también mejores a los Bengals y a los Bills, que, que también los, los Chiefs no los podemos olvidar, lo pondré como un tercer posible candidato, pero sí, sí están más difíciles los Bills y los Bengals. ¿eh? O sea,
0: Anton, si, si Miami le gana a los Bills, ¿Después le ganan los Chiefs?
4: Digo. Yo veo más... En un, sí, en un supositorio, como se diría. No, eh, no, <risa> ¿Qué pasó? <risa> yo, sí veo más, yo sí veo más factible que Miami le pueda ganar a Kansas que a Buffalo. Sin duda.
0: Creo que Aaron sí va con los Chiefs, ¿no?
5: Eh, pues mira, para empezar, se dice que Mahomes va a ser el MVP no de la temporada. Eso es lo que yo he escuchado. No sé si ustedes han escuchado otra cosa, pero a lo que ha hecho el Niño Maravilla, yo creo que sí se lo merece hasta ahorita. Eh, los Bills, pues es, una, es un equipo con mucha experiencia, con Super Bowls. Está bien armado. Yo no sé Malo, por qué, qué no tienen ¿Qué? fe. Los, los jefes, sí, los Chiefs. Sí. A, mí, a mí me gustaría que los Bills llegaran por la cuestión de lo que pasó. ¿no? Por una motivación extra de Hamlin. Me gustaría que los Bills, si es de merecer, yo creo que los Bills son los que merecerían estar en el Super Bowl de la americana.
0: Ok. O sea, te gusta Kansas, pero te gusta... O sea, perdón, crees que Kansas, pero por merecimientos y lo que te gusta, los Bills. Sí. Alex, ¿tú qué, tú qué ves ahí en estos dos equipos? O, o Cincinnati, ¿tú conoces
2: más a Cincinnati? ¿Entre, entre Kansas y los Bills? Ajá. Uh -huh. No, está definitivamente para mí más fuerte lo, los Bills y están más consistentes. Estoy completamente de acuerdo con Dani que los jefes son un equipo bastante fuerte, pero se le han visto algunas cosas durante la temporada que hacen dudar bastante. Entonces, yo pondría más una final de conferencia, pues sí, Bill Cincinnati, okay. y muy seguramente se la llevan los Bills.
0: Por acá tenemos... Bueno, va, vamos a platicar de los playoffs rápido también. Aquí está el gráfico, digamos, cómo se va dando. Los tres de la americana, los tres juegos. Ahorita les damos los horarios y las fechas. Eh, Kansas espera y ahí están los juegos. Miami visita a Buffalo, los Ravens visitan a Cincy, los Chargers a los Jacks. La Nacional, Filadelfia fue el número uno. Espera, descansa y espera una semana. Seattle visita a San Francisco, gigantes a Minnesota y los Cowboys a Dallas el próximo lunes. Ese juego cerrará y aquí están los horarios que publicó la NFL. El sábado a las tiempo del este de Estados Unidos, cuatro y media, tres, tres y media tiempo de la Ciudad de México. Eh, Seattle visitando a San Francisco, que si bien San Francisco es amplio favorito, creo yo que Seattle es uno de esos equipos que se le complica bastante luego a las 7 y cuarto el partido que Danny está esperando y yo también con mi super Herbert 7 eh, y cuarto los Chargers visitan a los Jaguars el domingo la triple jornada habitual a las 12 del día Miami visita a los Bills luego a las 3.40 ahí si sí se recorre un poquito más el horario gigantes a Minnesota y a las 7 y cuarto de la noche los Ravens ante Cincinnati y el lunes a las 7 y cuarto de la noche los Cowboys estarán visitando a los Bucks de Tom Brady así es como se va a dar la siguiente eh, semana, bueno el super wild car como le llaman, ya no saben ni cómo vender esto y en fin pero son los comodines y pues están muy interesantes ya platicaremos en la semana, iremos analizando cada duelo, pero pues eh, hablando de Cincinnati, yo personalmente creo que Cincinnati trae más momentum, trae más equipo, de, de hecho estaba dominando a los Bills ¿eh? cuando viene el problemita este de Hamlin o problemota, mejor dicho, eh, los estaban moviendo sin problema a la defensiva, aunque respondió con un gol de campo Josh Allen. Yo creo que de haber seguido ese tenor el partido, los Bengals hubieran ganado ese duelo, ¿eh? no sé, a mi punto de vista, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? Los Bills tienen capacidad de regresar, sin duda, con Josh Allen, pero eh, corre mejor el Cincinnati, eh, los, los Chiefs, es Mahomes, si puedes, digo, no está fácil, por algo es el MVP, o va a ser el MVP, pero si puedes controlar a Mahomes, les ganas. No, no, tienen otras cosas, ¿no? Y Mahomes con Kelsey es lo principal, aunque tiene otros receptores. Pero ya no está Tyreek con ellos. Y correr el balón, pues a Isaiah Pacheco lo hace, pero tampoco es de miedo, ¿no? O sea, es un jugador explosivo, sí, pero creo yo que no son los chips que hemos visto en años anteriores. No sé si estoy, de, si alguien ve lo mismo que yo.
4: Sí, nada más sumaría también, Gil, el momentum que van a traer los Bills con lo, con lo también que sucedió, que también es una motivación personal como equipo el llegar lejos, ¿no?
0: Pero pues, luego es más presión también, ¿no?
4: Sí, también, estoy de acuerdo. Es, no. de la, es ambas. Ambas, sí.
0: Pero pues ahí está más o menos lo que estábamos platicando. Eh, oigan, pues, ¿algo más de los Chiefs, Bills? No sé. No. Ok. Eh, pues los Raiders jugaron contra, los, bueno antes de los Raiders el domingo negro porque ni siquiera llegó al lunes eh, le pegó primero a Lobby Smith el coach de los tejanos de Houston que desde que lo contrataron el año pasado había algunos problemas que si Brian Flores que si no, que lo de Deshaun Watson el año pasado hubo ahí un desbarajuste en Houston muy fuerte y como que dijeron bueno pues contratamos al que estaba ya como coordinador defensivo o asistente de head coach y contratan a Lobby Smith, y se queda Lobby Smith al frente, eh, los Texans, para mi gusto, cerraron muy fuerte la temporada jugando muy bien, le dieron batalla a los equipos buenos, le complicaron a muchos, y no sé si por el hecho de que le ganaron Indianápolis Indianapolis y perdieron el primer pick, a lo mejor se dejó el dueño y dijo, yo quería el primer pick y ahora lo corremos no a Lobby Smith, pero creo que es un coach veterano con experiencia, no, no, no entiendo lo que quieran hacer los Texans, si vayan a ir por Sean Payton o, o, o a quien tengan en mente, ya veremos qué pasa en las contrataciones, pero, híjole, Lobby Smith creo que para lo que tenían los Texans eh, fue algo pues muy meritorio, ¿no? Lo que hizo en la temporada, no sé, ¿qué opinas tú, Dani?
1: Pues la verdad es que eh, sí logró sacar eh, algunos partidos, eh, pero en realidad creo que la cara que estaban mostrando los tejanos, independientemente de, de que al menos por resultados fue muy mala, las impresiones, como dices, no son me parece que eran satisfactorias porque en general eh, no los avasallaron en la temporada, cosa que sí sucedía el año pasado, y creo que si le daban continuidad a lo que estaba haciendo Lobby Smith, había la posibilidad de que pues, el próximo año este, tuvieran un, un cambio sustancial. Ahora pues, habrá que empezar a planear la, la temporada con partiendo de que tienes el segundo pick, no el primero. Eh, es cierto que tal vez tengas la posibilidad de ir por el primer coreback, porque difícilmente Chicago va a ir por Bryce Young o por CJ Stroud pero pero aún así creo que eh, pudo haber sido ese el detonante para que Lovis Smith eh, saliera, ¿no? El hecho de que pues no, no terminara con el primer pick
0: Davis Mills jugó bien ¿no? en las últimas semanas, pudiera ser que ya tengan a su coreback, ¿no?
1: La, o sea, sí jugó bien, pero la verdad, si tienes la posibilidad de llevarte a CJ Stroud o a Bryce Young, sí creo que mejor toma esa chance y, y dale las gracias a Davis Mills.
4: Antonio, vas a decir algo? Sí, que, que yo creo que, el para no desviarnos un poquito de la pregunta que hiciste, creo que el problema de los Texans sigue siendo el gerente, desde Rick Smith, todos los gerentes que han estado, recordemos el fracaso de, de Bill O'Brien, todo lo que mermó el equipo cambiando picks. Digo, yo como fan de los delfines me vi muy aventajado en ese aspecto por ahí, pero, pero creo que creo que por ahí está todavía el, donde tiene que tomar presión los Texans. Ahora con Nick Caseiro, pues empiezan a, a verse destellos de, de que se puede hacer algo, pero no dudemos que, que haya limpia en los, en los Texans y quieran formar un equipo nuevo y quieren formar un equipo del gusto del gerente general para porque también su, su chamba ya está en peligro con, con esta decisión que él fue el que trajo a Lobby Smith y que Lobby Smith yo creo que fue a lo mejor y no quiero ser ave de mal Agüero pero a lo mejor fue su último trabajo como como head coach, ya la más lo veremos como, como coordinador defensivo porque no, no se le veía por dónde a este equipo ¿eh?
0: y no está tan joven, ¿no? Lobby Smith creo que ya sacó lo que tenía que sacar o dar lo que tenía que dar. ¿Alex? Sí, correcto.
2: Ah, <risa> es que se, se me había cortado la... Es
0: que como Antón siempre parece niño de primaria, alza la mano. Es muy educado, es muy respetuoso, porque dice yo quiero, quiero hablar. En Así cambio, somos los delfines,
2: Gil. Todos nos interrumpimos. <risa> Levanta la aleta, ¿verdad? El, 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 la
4: aleta del delfín.
2: Por eso eso es Fins Up. ¡Ja, <risa> Con un brinco ahí para que para que se vea qué quieren decir.
0: Ahora sí, todo el mundo
2: buleándonos, ¿no? O sea, ¿qué,
4: qué onda? Está,
0: es envidia mira, no, mira, y, yo desde el
2: 2016
4: ayer, no pasamos a postemporada
2: Yo ayer me puse, aunque no lo creas, bueno, no literalmente, pero yo ayer me puse el jersey de los delfines porque quería que dejaran fuera a los Steelers. Ah, okay. entonces, entonces me lo puse. No es porque seas solidario con nosotros, no es por tu odio a Pittsburgh. Pero, pero estaba de su lado... Ah, no, bueno. Estaba de su lado. Creo que fue el que más disfruté ese juego, más que cualquier otro. Oigan, pues, digo, ahí está lo
0: de Houston. Aarón, tuviste la fortuna de estar en Las Vegas este fin de semana. Vimos un fenómeno en el partido que fue escandaloso, ¿no? Ahí en el Legend Stadium se veía la pantalla, este, todas las playeras rojas, jerseys rojos, y obviamente Mark Davis, el dueño de los Raiders, está molesto porque dice, ¿cómo es posible que vengan a nuestro estadio San Francisco, en su momento Miami, eh, ahorita Kansas? Y, y, y sean locales y nosotros no podemos llenar el estadio. No sé si te diste cuenta de todo eso o, o, o nada más era la impresión de televisión. No, no sé, platícanos tú, tú ¿qué viste por allá?
5: No, no, no. Eh, efectivamente sí estaba pintado de rojo ahí. De hecho, afuera... Se veía más jerseys rojas que, que negras, eh, pero pues eso, eso indica algo, no el equipo pues, está cer cerró muy mal. Raiders, pésimo. La afición, pues, pues, a lo mejor, en cierta forma, tiene razón, eh, o es una forma de, de expresarse, no de, de que cambien ¿no? la situación ahí de lo que está pasando con los Raiders. Se escucha por ahí, no sé si sea verdad, pero se escucha el rumor de que Tom Brady sale de, de Bucaneros y se puede ir a los Raiders, ¿no? Ah, pues ahí está, mira. Entonces, eh, pues está Josh McDaniels ahí, y buena relación con, con Tom Brady. Puede ser que cierre Tom Brady ahí con, con, con los Raiders. ¿Qué le daría a eso? Pues, un plus. Si sí es cierto, no están sus mejores épocas Tom Brady, pero sigue siendo un viejo lobo, y le daría pues, mucha popularidad al, al, al equipo. ¿no? La verdad que sí, me sorprendió mucho el estadio. Yo ya había ido allá a ver el estadio cuando estaba casi, casi por terminarse, pero es increíble ver un estadio de esa magnitud, la verdad, en medio del desierto. Híjole, qué, qué chulada, ¿eh? muy, muy bonito el, el estadio.
4: Antón, ¿ibas a decir algo de los Raiders? Sí, correcto, eh, de hecho esa, esa noticia de, de Tom Brady sí se viene manejando desde mucho pero yo creo que la, la estrategia para llevar un equipo a Las Vegas que es una ciudad meramente turística le sirve a los, otro equip a los otros equipos para irse a Las Vegas a ser turistas e ir como un espectáculo, llamemos como si fueran al Cirque du Soleil ir a ver un partido de fútbol americano o ir a apoyar a, a su equipo Creo que los, los mismos Raiders, y Flash no me dejará mentir, la misma ciudad no le da la capacidad para, para llenar ese estadio, o sea, no, 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 tiene, no tiene tanto arraigo de, de fans. Y, y le sumemos que, que si bien Oakland, eh, que es donde los Raiders siempre habían estado, está en carretera relativamente cerca a Las Vegas, pues no van a ir cada fin de semana, ¿no? O cada dos semanas que juegan de locales. Creo que eso creo que eso sí le ha, ha sido una mala estrategia por parte de los Raiders, que a wow. lo mejor es el equipo que más recauda, ¿eh? porque siempre está lleno el estadio, pero no de su equipo, y sumémosle la mala racha por la que están pasando.
0: En general se ha hablado ¿no? de que es una población flotante en Las Vegas, no como es turística no hay tanta población como para hacer una base de aficionados como tal, tendrán que trabajarla los Raiders, si sí está creciendo la zona alrededor de Las Vegas muchísimo, hay, está llegando muchas familias, etcétera, buenas. Y, eh, por cierto, quien quiera invertir, están vendiendo casas muy grandes a buen precio en los alrededores de Las Vegas, pero Las Vegas, pues, es casinos, ¿no? Es hoteles, eh, centros nocturnos. Y creo que lo definiste muy bien, Anton, el Cirque du Soleil, solo que le quitaría el du Soleil. Lo dejarías un circo lo que está pasando con Mark Davis, eh, lo que está haciendo con los Raiders, eh, yo, yo indirectamente siempre he apoyado a Flash lo que dice George McDaniels se tiene que ir, porque si no la poca afición que tienen, es, este anuncio es pagado por la afición está en, la calle, en las calles de ahí de Las Vegas o sea, la afición ya no lo quiere no puede ser que dejes ir cinco partidos con ventaja de más de 10 puntos y que termines perdiéndolos, y ante un equipo como Arizona, que ya corrieron a su coach eh... Si lo haces con Kansas, dices, bueno, Kansas es un buen equipo, o Búfalo, San Francisco, pero no con equipos que están por debajo de ti. Cuando tienes a Derek Carr, que no es el mejor coreback de la NFL, no, pero está está en el top 16, o sea, es de la mitad buena. Eh, tienes a Davante Adams, lo que hiciste para traer a Davante Adams, el mejor receptor de la NFL, que él respondió con una muy buena temporada, pero ah, no sé, tienes a Max Crosby, trajiste a Chandler Jones, tienes al mejor corredor de la liga en George Jacobs, eh, ¿qué más le podemos agregar? Este, Hunter Renfro, Darren Waller, o sea, tienes un equipo armado para que metan puntos con los ojos cerrados y no le está funcionando a los Raiders y la afición llena el estadio con otros colores, o sea, los visitantes, creo que ahí hay un problema muy serio en, en Las Vegas para los malosos y siendo realistas, los fans de los Raiders... Oakland es un, una ciudad y es condados, el Alameda County, pues más de gente trabajadora, más hispanos, más latinos. No es precisamente San Francisco, donde es de los eh, mercados más grandes de, de todos Estados Unidos. Y eso que están enfrentito, ¿no? Te cruzas un puente y ahí están. Pero es una zona más trabajadora. ¿Y tú crees que los fans van a poder viajar cuatro o cinco horas cada domingo para ir a ver a sus Raiders? No va a ser así, a lo mejor van a dos, tres juegos al año, pero no a los ocho o nueve, ¿no?
4: Pero, curiosamente, los fans de Las Vegas son los, men los menos fans de los Raiders, me, me sí. voy a explicar en lo que dije, o sea, los que más opinan de los Raiders y los que más les duele las victorias, las derrotas, y y y son los de Oakland. Uh -huh. Oakland se caracteriza solamente por dos cosas. Los Raiders y por los raperos estos de NWA, que de ahí salió Doctor Dre, Ice Cube y todo esto, es por ¿Qué lo que habla, se ¿De qué,
0: Entonces, ¿Qué es eso, por Dios?
4: <ríe> sí, son unos raperos. No,
0: bueno, pues quién ¿Con sabe. ¿Con
1: P o con T? No, con P. Con Yo P, creo que con de P, con Con P de Pedro. Ah, bueno.
0: El, el jugador este mexicano de básquet que está en los Lakers ahorita, que juegan los Warriors. ¿Juan Toscano? Juan Toscano. él creció ahí en, ese, en, ese, en esa ciudad y por ahí estuve leyendo una historia de él el año pasado cuando yo estaba con los Warriors. Pues es hasta muy peligroso Oakland y esa zona. Eh, a él creo que le mataron a un tío. O sea, sí, las bandas. O sea, no es, no es un lugar muy tranquilo para estar. Alguna vez fui a cubrir a los Raiders un juego contra Kansas y yo traía una camisa roja, pero de esas como de cuadritos, haz de cuenta. Y, pero me estaba quedando en San Francisco y lo primero que me dijo el del lobby me dijo, oiga, usted me dijo que era periodista y que iba a ir al partido ¿no? me dijo, sí, cámbiese su playerita porque no sabe cómo le va a ir en el metro que pasa por debajo de la bahía la gente lo va a tratar mal le dice, si jugaran contra Filadelfia que es verde, no pasa nada, pero si se pone rojo usted ahorita sí le van a decir algo, y le dije sí, tengo que ir a recoger la acreditación me dijo, van a creer que es un fan me dijo, y si se sube al metro, le puede pasar cosas, así me dijo. ¿Por qué? Porque la gente se pone brava, brava con ese senti en ese sentido. No es como la gente de San Francisco que pues, puedes ir de verdes y juega Green Bay y no te dicen nada. Pero de los Raiders era difícil. Entonces, y, y, y eso es
4: lo que nos gusta de los Raiders, ¿no? Que sean así. O sea... No. sí Sí. Pero creo que una vez más, también eh, si, si estamos hablando de que las, la, la Ciudad de Las Vegas se, se caracteriza por los shows, creo que su estrategia de mediante McDaniels traer a Tom Brady, a lo mejor lo, va a sonar bien feo lo que va a decir, pero lo quieren como un show, o sea, como algo, algo para atraer para para turistas a ver a los Raiders. Y económicamente les va a salir muy bien, pero, pero como equipo, como el que se vista de negro en la Legend Stadium... Pues no, no les va a salir nada más un dato cultural para que, para de lo que de lo que estaba hablando Gil, doctor Dre es el que estuvo en el Super Bowl pasado, en el medio tiempo. Él salió de Oakland.
0: Ah, es que ahí le apagué, perdón. Sí, <risa> este no, no, no es cierto. Sí, sí, me dio escuchado quién es, ¿no? Pero oigan, este, pero digo, ahí está la, la situación. Tú lo viste ahí en primera fila, este Aarón. El año pasado tuvimos cobertura del draft, como que sí se presta del draft y del Pro Bowl y pues como que no es así tampoco, o sea, no, no, no encaja, el, el draft llegó gente de todos Estados Unidos, pero así nos contaba Carlos, que llegaron la gente, y de repente se fueron todos, ¿no?, para ese evento, como si fuera un congreso o algo, ¿no?, y tan tan, entonces sí. no hay afición real ahí tampoco.
4: Y de los que menos veías eran de los Raiders, yo estuve también ahí, y, y lo curioso es que cerraron la strip de, 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 de en los hoteles más importantes, que son el velayo y el César's Palace, cerraron ahí la, la calle principal de Las Vegas para que pudieras ir caminando a donde, a donde fue el draft. Las fuentes, ¿sí ¿y esto? Es, es, ah exactamente. Lo cerraron, por ahí pasaban los jugadores y hacían todo el recorrido hacia donde estaba, digamos, el podio. De, de como conforme lo siguen presionando pero ya de repente veías más gente dentro de los hoteles turisteando dentro de los hoteles que en la misma zona de draft de que, de que sí, se vació completamente ojalá y funcione, ¿no Dani?
1: pues sí, ojalá y funcione porque aparte, o sea eh, es curioso que los Raiders no hayan podido eh, o no estén pudiendo eh, tener una, una base sólida de afición sobre todo cuando Uh, un deporte que <coughs> es de tanta de tanto arraigo en Estados Unidos eh, como el fútbol americano, este creo que por el espectáculo por lo que representa económicamente una ciudad como Las Vegas le viene bien. En cambio, eh, un equipo o bueno, un, un deporte que a lo mejor por la zona geográfica del país, eh, uno supondría que no resultaría tal vez tan rentable. Eh, pues está haciendo un exitazo ahí en Las Vegas, ¿no? Como es el hockey con lo, con el equipo de Las Vegas Knights que tan tiene ahorita ya arraigo que este pues es prácticamente el símbolo deportivo de Las Vegas porque este pues han llegado también creo que a dos finales consecutivas de la Stanley Cup incluso no me acuerdo si si ya ganaron una y es un equipo prácticamente nuevo, entonces este que los Raiders no hayan podido eh, tener esa penetración eh, de afición, esa penetración mercadológica sí llama la atención.
0: Y hay otro asunto que creo yo que también ya está empezando a caer en algo más grave. Aquí presentamos, bueno, la foto de Brady ya vestido de Raider, supuestamente, pero el del lado derecho, este fan, pone eso, nosotros nos merecemos algo mejor, ¿no? Y eso se refiere directo a Mark Davis, este aficionado estaba con ese letrero y luego sacó otro que decía despidan a McDaniels. Eso pues está bien, lo hemos visto en muchos estadios, ocurre frecuentemente y la afición tiene derecho a expresarse, pero de repente llega gente de seguridad y lo echan para afuera. A ver, usted no puede, pero ¿por qué? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Y lo sacaron. No a la fuerza porque dijo, bueno, está bien, me salgo, pero toda la gente alrededor estaba. Pero ¿por qué se lo llevan? Incluso fans de los Chiefs ¿Eso qué está pasando ahí en Las Vegas para que lleguen a, al grado de sacar esto? ¿No quieren que salga en la televisión que la afición está, está en descontento? ¿No quieren que los aficionados se, se, se presenten su, su, sus quejas? Es, es la única forma que te puedes presentar, digo, en redes sociales, ¿no? Pero obviamente ahí en el estadio vas, pagas tu boleto. Oye, yo pagué mi boleto y creo que nos merecemos un espectáculo mejor porque soy fan de este equipo, estoy pagando el boleto más caro de la NFL, que es el Las Vegas, hoy en día, y quiero ver un buen producto en el campo de juego, ¿no? Digo, se vale, puedes exigirlo, eh, por medio arriba de 170 dólares y los más baratos, no sé, ustedes que han estado más por Las Vegas, no sé si sepan cuándo de los boletos, ¿no? Pero, según sé de Las Vegas, es el más caro de todos, ¿no?
4: sí, porque incluso no es tan grande como los demás estadios por ejemplo, te puedo decir que en el de que en Los Ángeles es más barato, pero el de Los Ángeles gana más porque son muchísimo más este, asientos, ¿no? Entonces el de, el de los Raiders se encarece porque son muy pocos asientos y los venden tan caros que exactamente pero, a lo mejor... Por lo menos tiene 65 mil, que es lo que... Sí, tiene. sí, sí correcto, sí, tampoco es tampoco es un cuchitril, digamos, sí, sí. o sea, sí, sí, tiene, sí tiene mucha capacidad, pero volvemos al mismo tema, al ser turística la ciudad van mucho voy a decir una expresión muy mexicana mucho villamelón nada más a ver un partido en la NFL, aunque ni le vayan a los tejanos, ni le vayan a los Raiders. Y, pero eso pasa en, y... en Dallas también, ¿no, Aaron? Es correcto también pasa mucho
5: <risa> No, no, por ejemplo yo en mi, en, mi, en mi caso es yo tuve que ir a Las Vegas por otro por otro asunto, ¿no? Eh, y aproveché pues para para ver ese partido ahí en, en Las Vegas, pero no me lo van a creer los parientes que tengo ahí en Las Vegas eh, me estaban platicando que en muchos partidos de, las, de los Raiders eh, te encuentras gente que te, que te da el boleto, o sea, que revenden, no lo alcanzan a vender y ah, pasas, pues, pues, ay, toma, te lo regalo, te dice el, el americano. Y vámonos, y te metes gratis. O sea, dice ay, me, me sorprendió cuando me dijo, ¿de a Leo? Sí, sí. Había boletos desde... Yo, yo creo que el más económico era como de 130 dólares, el más barato. Uh -huh. Para poder sí. entrar al estadio, ¿no?
0: Pero, es que, vamos, los... en general, los precios en promedio son más altos, Alex.
2: Sí, sí. Yo lo que iba a decir, yo estoy completamente fuera de... No, no sé de cómo están los precios ahí en Las Vegas, pero que ahorita los fanáticos de los Raiders están completamente desinteresados. O sea, tanto de ver y en vivo, como ya lo pusiste ahorita en el cartel, piden cosas mejores. Están completamente desinteresados ahorita los fanáticos de los Raiders. Y eh, complementándolo o reafirmando más bien lo que dijo Anton, pues la, la afición de los Raiders es de Oakland, no es de Las Vegas. Y, y los Raiders siempre serán de Oakland a fin de cuentas. Al menos su afición será siempre de Oakland.
0: Y sabes qué? no sé si se han fijado, cuando juegan los Raiders contra los Chargers en su nuevo estadio, dejaron una muy buena base de aficionados en Los Ángeles también. Y los Chargers, que también están teniendo problemas en generar su base de aficionados ahí mismo, eh, les pasó lo mismo que a los Raiders, eh, solo que ellos la dejaron en San Diego. Eh, los Raiders juegan en casa prácticamente, y de eso nos lo ha comentado Diego Sotres en varias ocasiones, ¿no? También que Denver y hay más gente de Denver. Pittsburgh, bueno, en el estadio ese que jugaban, en ese sí cuchitril del fútbol, este, no sé cómo se llamaba este, Dani, ¿tú te acuerdas? El Jack, el Jack Murphy, ¿no? No, 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 el de Los Ángeles, que jugaban ahí temporalmente en Carson, California Este, okay, ah, Y no sé quién es, ¿no? Sí, no, no me acuerdo, pero uno de 20, ¿El Estadio Azul será? <risa> Como 30 mil fans que habían ahí, ¿no?
1: Sí, sí, pero no, no, no me acuerdo ahorita, este el estadio, pero. O sea, había
0: 29.000 mil de los Steelers y mil de los Chargers. Eh, lo mismo le ocurrió y ahora en su nuevo estadio, quizá van para ver el estadio, pero pues son que tres horas de San Diego hasta Los Ángeles, más o menos.
1: Más o menos. Ponle sí. dos. Pero, pero el problema es que en Los Ángeles, eh, ahí a diferencia de lo que sucede con los Raiders, compites no solo con los Rams, sino compites ya con todos los demás equipos que hay en Los Ángeles que ya tienen su mercado muy bien definido no compites contra los Lakers compites este contra incluso hasta contra uh, los Kings de Los Ángeles los, eh, los Dodgers eh, los, los Dodgers, Dodgers ni se diga Dios. o sea eh, y los realmente fans, ¿no? sí 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 o sea es uh, es, un, es una situación complicada en ese sentido para para los Chargers, pero también yo lo que quería mencionar, volviendo un poquito al tema de los Raiders, eh, digo este aficionado al que sacaron, sobre todo por cómo son las cosas aquí en Estados Unidos, que por todo te puedes quejar y por todo puedes demandar, a mí no me sorprendería que viniera una demanda contra los Raiders. Eh, este, porque o sea, él eh, cuando tú vas al estadio te leen la, la cartilla eh, por el micrófono este, el, la voz oficial del estadio te dice este, bienvenidos no, eh, a todos los aficionados se les solicita eh, comportarse de, de buena manera, no pueden hacer esto, 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 esto pero en ningún momento eh, te dicen que no puedas este, mostrar una, una, un cartel en el que digas que estás disconforme o sea mientras no caigas en un insulto, en una grosería, en un acto racista, no estás haciendo nada malo, entonces, en este caso, lo único que hizo este señor fue mostrar su inconformidad, e insisto, a mí no me sorprendería que después viniera una eh, demanda en contra de los Raiders, que eh, obviamente por cuestiones de imagen, hasta saldría perdiendo, ¿no? o sea, más allá de que a lo mejor no le saca eh, una la nota este, a, a la organización, pero sí por cuestiones de imagen, sería creo que lo que menos le convendría a, a la franquicia y por ende a la NFL.
0: Sí, Entonces, ¿no? y cosas de los fans que deberían cambiar ahí, digo, las, las, las franquicias con los fans, mejor dicho.
4: Y si no fuera permitido que los quiten desde la entrada y se libran de problemas, claro. pero, como, pero como lo dejan, pues cada quien todo... Regresando un poco al tema de los, de los Raiders... Eh, por, yo viví la transición de la campaña mediática que se hizo dentro de Las Vegas para atraer a, a los Raiders, ¿no? Que veías en todos los restaurantes mantas que decían bienvenidos a los fans de los Raiders, bienvenidos, bla, bla, bla. Creo que ha sido un muy mal negocio para, para los Raiders porque sí han perdido una cantidad de fans exorbitante, ¿no? Sí, totalmente.
0: Y además, bueno, aquí hay una comparación y con lo que ha ocurrido en el campo de juego peor. Vean, el año pasado, eh, como interino Rich Visachia, 7-5. Siete ganados, cinco perdidos. Y los lleva a playoff y casi le ganan a Cincinnati. O oh, bueno, por lo menos lo hubieran empatado, creo. Y en esta temporada, 6-11, George McDaniels, un coach que uno, falló en Denver. Con un equipo eh, tampoco era el mejor equipo en talento, pero luego lo contratan para... o, o ya, ya estaban apalabrados para firmar contrato con los Colts con conferencia de prensa y todo, y los deja, este pues, les da un plantón de aquellos, ¿no? El día de la conferencia, ni siquiera llega y nada más le avisa al dueño, ¿sabes qué? No, me voy a quedar en los pads. ¿Qué están haciendo los Raiders firmando a alguien así? Digo, creo que la gente cambia y puede haber madurado, ¿no? Pero los Raiders no necesitaban un coach de ese perfil, pero esa es mi apreciación. Eh, lo, lo estaban haciendo bien con Jack del Río, eh, lo corren por John Gruden, que dices, bueno, ok, es un rey, es Chucky, es el rey de Raider, ok, y luego le salen sus trapitos al sol y lo votan, o se va solito antes de que lo voten. <coughs> Pero ¿por qué no le dieron más oportunidad a bisacha ¿O por qué no buscas a un coach como Dan Campbell, o como un coach como Mike bravel que son coaches jóvenes, entrones, que le van a cambiar la mentalidad a los Raiders y van a revivir los viejos Raiders? no, eh, no necesario y, y ya pones un coordinador que juegue bonito, pero no un coordinador que hace un sistema bonito, lo pones de head coach cuando no tiene ese carácter de Raider. Te perdió la esencia de los Raiders, aunque estén en Las Vegas. Ya olvídate de los fans y eso. Si tú presentas el producto de Raiders como lo formó o lo forjó durante muchos años al Davis, la gente iba a ir. Ahora sí que como dice la película del de campo de los sueños, si lo construyes ellos van a venir, pero tienes que construir sobre lo que tienes. Es como Miami, se ha perdido esa esencia con el dueño Stephen Ross. Entonces los fans de Miami se han empezado a desperdigar. Los que estamos somos los chavos o más, o más rucos que chavos. ¿Por qué? Porque se perdió la esencia. Puedes ganar, o perder, pero tienes que tener la esencia de tu equipo. Y eso lo ha mantenido Pittsburgh, y por eso Tomlin... Cayó y cuadró en esa cultura. Eh, en Dallas también se ha perdido con varios coaches, pero la trata de mantener Jerry Jones. Y, y estoy hablando de estos equipos que son tradicionales. Green Bay, obviamente su estructura ahorita se está perdiendo con todo lo que pasó con Aaron Rodgers. ¿no? ¿Y, y, y ayer cómo se fue Aaron Rodgers? Bueno, o sea, creo que lo que vimos anoche fue algo triste, por, pero pues creo que Dani lo viene vaticinando desde que firmó el contrato, ¿no?
1: Pues sí, porque, vaya, no puedes ponerte a exigir las perlas, bueno, o sea, bueno, sí puedes, pero ya que te las dieron, no ¿Qué? puedes... ¿Eh? ¿Las perlas? Sí, claro, claro, claro. Ah, ah okay, Estamos okay, hablando okay. de las perlas.
0: Sí, 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 Yo, por eso, nada más era para aclarar.
1: Ah, perfecto. Este, sí, o sea, ya, ya que te cumplieron todos tus caprichos, en cuanto a cuestiones de dinero, eh, pues también ya ponerse a eh, armarte el equipo con las piezas que tenías, pues está mucho más complicado porque las piezas que tenías a tu alrededor no salían baratas y no solo eso, sino que eh, cuando le ofrecen a Davante Adams la etiqueta de jugador franquicia, pues evidentemente lo va a tomar como un insulto, y es que después de que había sido en números el mejor receptor de la liga, eh, pues lo lógico era pensar que le iban a extender el contrato, no a darle etiqueta de jugador franquicia. Pero como acá el compadre Rogers este, se puso a estafar al equipo y el equipo se este, dio ante la presión, eh, era difícil eh, tenerle un lugar, ¿no? Evidentemente, eh, se descompone relativamente el equipo, es volver a empezar. Y sí, eh, Christian Watson salió buen receptor, pero empezó a funcionar a partir de la semana 9. Eh, eh, iba a ser un, un proceso, pues, largo, ¿no? El que iba a tener que vivir eh, Green Bay en esta nueva etapa, le costó y pues ahí están los resultados. Entonces, eh, creo que en el pecado llevó a la penitencia el equipo de Green Bay al complacer a, en todo a Aaron Rodgers este, y ahora lo más probable es que se tenga que ir y ya dejó al equipo pues embarcado en una situación de tope salarial eh, bastante complicada de cara al, al próximo año
0: Oye Aaron, hay, en la NFL dice que no hay monopolios, que no hay multipropiedad, pero Rodgers es dueño de tres equipos de Green Bay, porque hace lo que se le da la gana a Chicago porque los trae de hijos y además a los Cowboys, ¿no? tiene tres, Es dueño de tres equipos.
5: Sí, la verdad que sí. Y <risa> es el papá de, de nuestros Cowboys, ahí el, el tocayo, Aaron Rodgers. Ah, eh, pues es tu
0: tocayo, ¿cierto?
5: Pero sí, yo pienso que yo sí le daba la bienvenida, ¿no? Le hace que, que siempre nos gane, pero yo creo que sí, lo sí, ojalá se saliera de Green Bay y ojalá que se que sacáramos a Dak eso y se viniera con nosotros Aaron Rodgers. Yo creo que Aaron Rodgers buscaría un equipo que ya esté armado, ya no tiene tiempo como para que esté en reconstrucción un equipo y yo creo que eso sería lo que va a propiciar la salida de Aaron Rodgers, ¿no? De que Green Bay, con la salida de Bante Adams, con, 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 está en reconstrucción otra vez, pues eh, se puede decir eh, Green Bay, entonces Aaron Rodgers no va a querer. Se va a querer un equipo que ya esté para armado nomás para llegar y hacerlo campeón ¿no? en este caso, pues yo creo que los Cowboys sería grandioso para nosotros no recibirlo
4: pero a ver también quién se atreve a pagarle lo que gana ¿eh?
5: Pues nosotros okay. si le pagamos 40 millones a Dak Prescott le podemos pagar otros 10 a Aaron Rodgers eso sí favor, hombre?
2: aunque yo no creo que Rodgers sea un coreback que funcione fuera de Green Bay ¿eh? claro que funciona el el el, el brazo de Rogers es de lo más mágico que existe en toda la liga y, y tiene años así, pero eh, si algo está acostumbrado Rogers es al estilo de juego de, de Green Bay, y claro, como dice Hill, porque hace lo que se le pega la gana en Green Bay, pero está acostumbrado a, a, un, a un estilo de juego, ya no creo que Rogers se adapte a ningún equipo, si es que cierra su carrera en otro, ya no creo que la haga en otro equipo. Oye, pero por ejemplo
1: ¿No verías a Aaron Rodgers ahí, eh, por ejemplo, en, en, en Miami o en los Jets, o sea, que son equipos que ya están armados? No. San
2: Francisco.
0: San Francisco,
2: ¿San Francisco tal vez, Olvídate, pero Olvídate no de San Francisco. creo que Rodgers haga campeón a otro equipo.
0: Digo, yo, yo lo que veo el problema de Rodgers es uno, que en Green Bay, pues él sí maneja todo porque no hay un dueño como tal, hay un presidente, pero imagínate el ego de Rogers contra el ego de Jerry Jones En San Francisco pudiera cuajar porque el gerente es un exjugador Hall of Famer como John Lynch y los dueños son gente que, bueno, Jet York es el que maneja el equipo, se asesora con su tío Eddie DeBartalo, eh, entonces ellos podrían manejar esa esa, este, esa personalidad. Creo que podrían hacerlo. En, en Dallas lo podrían hacer un año, al segundo revienta eso como chinampina en y Miami él, él sería el dueño de Miami no, no, no. En Cruz, también, entonces él va a decir, quiero esto, quiero esto, quiero aquello sí, Tyreek Hill, bla 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 ¿no? en los Jets, pues es Nueva York, y la prensa se lo va a acabar muy rápido si llega con esos desplantes, es, eso es el problema que yo veo de, de Rogers, no tanto el fútbol, porque el fútbol, él tiene la capacidad de hacer el fútbol que quiera el problema es la actitud, cómo va a cuajar con cada equipo, ¿no? La, la cultura de cada equipo y dueños. Ahí es donde pudiera reventar. Y por eso creo que San Francisco sería el menos peor. Además, es de esa zona y sabrían cómo manejarlo, pero no sé.
4: Y aparte, Gil, estás mencionando para mi gusto al mejor gerente general de la liga, que, que incluso con sus picks de draft ¿Grear? es muy raro que tenga de San Francisco.
0: Ay, yo sé que Greer.
4: Ah, no, 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 ¿qué pasó? No, <risa> <risa> no, eh, Lynch, en el caso de, de los 49, que es muy raro que que, este, que tenga errores, incluso en el draft, que contrata súper bien, y es gente, es dirás, gente que, que se... Un acierto. No, creo que tiene sus errores, pero eh, co comparemoslo con, con el free safety este, el hawaiano. Nadie, nadie esperaba que una quinta selección de draft hubiera tenido ese impacto como, como digo con este, ¿cómo se llama? Ufanga. Ufanga, correcto. Este, o que este equipo de, de los 49 sano ha sido contendiente en los últimos cuatro Pero, años, el problema han sido sus lesiones, correcto, sí.
0: Sí, 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 de acuerdo. Pues ahí está la situación de Rodgers, eh, hubo una situación Alex también acabando el partido, que se alcanzó a escuchar en la televisión, pero obviamente hasta que alguien lo escuchó y alguien lo publicó después en redes, se le acerca a un jugador, creo que es novato de Detroit y le dice, oye, cambiamos jersey, y él le dice, creo que quiero guardar este jersey tengo ganas de guardar este jersey ¿esto qué quiere decir? pues, muchas cosas, ¿no? es su último jersey de los Packers
2: como diría una canción como diría una canción ochentera
4: mexicana, ¿no? Perdón, dale.
2: Ah, no, que palabras más, palabras menos es lo que está diciendo Rogers, ya que ya en Green Bay no le queda no le queda tanto tiempo. Yo no sé si alguien más lo, lo vaya a pretender, y no por su calidad, sino por lo que cuesta Rogers. Tiene contrato pero, por
0: dos años todavía.
2: Sí, sí, pero ya que salga, si es que alguien es que... más tiene el interés, pero... A ver cómo por, ese por, contrato, el ¿sí? por el precio de Rogers, no, no por su calidad pero eso ya yo también ya lo interpreto como que ya, ya este es el recuerdo que, que quiero conservar.
0: Pues sí, vamos a ver, dónde, qué pasa, y, y a lo mejor está oscilando entre el retiro y ver si algún otro equipo le dice algo, me dio coqueteado con Miami estas últimas dos semanas, un reportero de Green Bay dijo en estos días que si le preguntó si le interesaría Miami y dijo que sí, eh, le preguntaron a Ross y dijo, sí, me interesa. Entonces, hay, hay puntos ahí que dices, bueno, pues hay que ver qué pasa, ¿no? Pero, y falta ver qué pide Green Bay. Ajá, porque va a pedir hasta... ¿Cuánto dieron por Wilson los, los Broncos? 6, 7 jugadores, ¿no? Entre y Picks. Sí. sí. Entonces, ¿cuánto puedes pedir por Rodgers? Que
4: Rodgers es considerablemente mejor que Wilson, creo yo, pero... Sí. Digo, su, creo que la desventaja de Aaron Rodgers, la única desventaja que tiene es su edad, en número, porque Pero en actuaciones sabe, no. se sigue viendo bien, correcto, y que tienes que ponerle una buena línea, que bueno. por ejemplo en el caso de Miami sí necesitaría reforzarse y hasta él pediría reforzarse, que en el caso de Dallas creo que tiene una línea más consistente que en el caso de Miami. Yes. O Jets, dice, o, o, como, ¿no? o como dice San Francisco, exactamente. Para él creo que son mejores, encajarían mejores eh, mejor en esos equipos, pero creo que el que apostaría más por él, por ser el dueño como es, pues sí, es Miami.
0: Pues ya que se lo venda rosa eh, el equipo también. La mitad a Brady, la mitad a Rogers, pero bueno, oigan... Y el
4: 5% Tyreek.
0: Sí. Oigan, ayer también el partido, pues los Lions ya cuando se dio el partido no tenían por qué jugar porque había ganado Seattle pero pues los Lions ahí en Fort Field, y Dani tienes que corroborarnos esto tú ahí cuando vayas a Fort Field porque desplegaron un banner una, un banderol ahí en el Fort Field los Leones de Detroit, porque pues ellos están felices por lo que hicieron, mira
1: Pues mira, ya lo, cobro, ya lo corroboraré pero la verdad es que se ve muy bien ese, ese banner <risa> este... Porque la verdad es que, siendo sinceros, eh, merecían más la posibilidad de, este, de pasar a los playoffs los, los leones, que bueno, ya no podían porque había ganado Seattle, se le ocurrió a, al pastelero Campo Campomayo salir con una tontería, este y bueno, eh, creo que al final hubo justicia divina.
0: Qué dice el banner? Eliminaron a los Packers de los play, de contención de los playoffs 2022-23. ¿Por qué? Porque le preguntaron incluso a, a Dave Campbell, a Dan Campbell, perdón, en el medio tiempo, ¿para qué están jugando ahorita? Y dice, pues si no entramos nosotros, tampoco ellos. Dijo y, y ese cuate así es y eso me encanta de Dan Campbell. Y al final dijo, bueno, pues un mérito porque le ganamos un equipo que estaba peleando por playoffs, lo hicimos bien, etcétera. Su, su speech del vestidor fue fenomenal le entrega el balón a la dueña, a Sheila Ford, que también se especula se especuló en un momento que... él Hasta él dijo en una conferencia, sé que si no ganamos uno o dos partidos importantes por ahí que venían, dijo, sé que me van a correr. Así lo dijo. Y a partir de ahí los Lions, mira, pum, para arriba. Y no les alcanzó, pero este equipo el año que entra y tienen picks altos otra vez y pueden moverse bien, es un grupo joven. Así de que Jacksonville, Detroit... Eh, Ch Chicago, agárrense con Chicago eh. tiene el primer pick, tiene dinero y no solo el primer pick sino tiene como seis picks en las tres primeras rondas, así que se va a surtir de talento y como 110 millones de dólares disponibles para el tope salarial eh, esa división no norte de la nacional le convendría más a Roger salir eh, y decir me voy a Miami me voy a San Francisco, me voy a otro lado porque ahí se va a complicar Minnesota ya lo vimos eh, Chicago se va a reforzar y Detroit va para arriba aunque tengan a Goff, porque mucha gente critica a Goff aunque tengan a Goff, por ahí va a estar medio, medio complicado y justamente aquí está cómo se configura el draft el orden del draft para este año el primer pick Chicago, que se lo gana bueno, más bien lo dejó ir Texans por ese triunfo sobre Indianapolis en el tercero está Arizona, cuarto Indianapolis en el quinto Seattle, un pick por lo de Russell Wilson en el sexto Detroit de los Rams, todavía por ese trade de Stafford y, y Goff, séptimo los Raiders, octavo Atlanta, noveno Carolina, décimo Philly, Filadelfia puede ser campeón y tener ese pick décimo por, el, por trades con Nueva Orleans. ¿eh? Luego en once los Titans, en 12, los Texans, por lo de Deshaun Watson con Cleveland, en trece los Jets, 14 los Pats, 15 Green Bay, dieciséis los Commanders, Pittsburgh 17 y Detroit, Detroit no está tan alto, ah sí tiene dos, el 18, tiene el 6 y el 18, y Chicago tiene el 1 y por ahí tiene algunos otros picks, creo
4: que con, si no me recuerdo, creo que fue Filadelfia, ¿no? Es el otro que tiene por allá. Y, y fuera de lo que decías Gil, también representa que los Texans al, al dejar de ir, digamos, ese, esa, esa, ese partido ganado... Este, dejan ir el escoger al coreback van a escoger al, van a escoger al segundo coreback Porque el primer coreback Yo estoy seguro que los osos Lo van a cambiar por una fuerte Suma de picks Porque los osos no necesitan un coreback Los osos lo que necesitan es Línea, eh, linebackers Porque cambiaron a Racón Smith Entonces creo que los osos ese, ese primer pick sí les va Lo van a vender muy caro Y va a ver quién se los pague ¿eh?
0: De acuerdo pues eso viene del draft, y pues creo que ya estamos terminando, Sí, nada más decirles que, bueno, está el presidente de Estados Unidos en México, vino para una cumbre, lo recibieron con bombo y platillo en, el, en la central autobuser, digo, de, de, de aviones allá el la IFA, y pues lo recibieron, subió la bestia, y se subieron con todos otros, y ahí siguieron, etcétera. pero llegó su esposa, y su esposa ha hecho muchas cosas, eh, con comunidad, con niños Jill Biden, la, la señora Jill Biden la primera dama de Estados Unidos y hoy estuvo con gente de la NFL de México en un evento de Tochito y donde estuvo esta chica Diana Flores ahí vemos a la primera dama de Estados Unidos con un traje que no está pixeleado, así es su traje como de cuadritos medio raro y, este, y está ahí la chica esta de rojo me parece que es Diana Flores en la foto de la derecha vemos al fondo al director de la NFL de México, Arturo Olive y estaban ahí conviviendo con niños, etcétera, pues esta integración es, es interesante, ¿no? Quiere decir que Estados Unidos está volteando a ver a México y está volteando a ver el flag. El flag puede ser, Vamos a ver el Pro Bowl, que no va a haber un partido como tal, sino va a haber un tochito tocado ahí entre la americana y la nacional. Eh, la NFL está apostando fuerte para que se convierta en un deporte olímpico junto con la Federación Internacional la idea es que para los Juegos Olímpicos del 28 en Los Ángeles ahí sea ya un deporte por lo menos de exhibición. Entonces va por buen camino esto y cuando ya ves hasta los políticos involucrados, pues está bien. Y México tiene oportunidad de crecer en esta área. Ya vimos que tienen un muy buen éxito normalmente las selecciones mexicanas de flag, eh, en torneos internacionales, etcétera. Así de que, bueno, nada más queríamos mencionar esto por, eh, por el momento, ¿no? De que, pues ahí está, y normalmente en el Super Bowl llevan a, a muchos equipos de flag luego, o, o gente que está trabajando en flag de México para participar, y ahora que va a ser en Phoenix, Arizona, pues el Super Bowl probablemente haya muchas activaciones así del flag con, trabajando con México, habrá que estar pendientes y pre estaremos preguntando con la NFL qué, qué, qué viene para este Super Bowl, y pues les informamos que vamos a estar cubriendo toda la semana de desde allá vamos a tener dos enviados que ustedes pueden ver por aquí abajo, al buen Aaron y al buen Dani, van a estar por allá toda la semana eh, haciendo la cobertura del Super Bowl, así de que estén pendientes porque todo lo que vamos a cubrir este, este año del Super Bowl, eh, con el sello típico de o sea, de los dos minutos, eh, las, las conferencias de prensa del campeón de la Americana, los Miami Dolphins y el campeón de la Conferencia Nacional, los San Francisco 49ers, ahí van a estar cubriendo, obviamente, a Aron y Daniel, y pues ahí estaremos con ustedes eh, haciendo programas prácticamente toda la semana, desde México, y obviamente ellos allá con clases uh -huh. videos, cobertura en nuestro sitio web, también no se lo pierdan, eh, vamos a subir cosas a las redes sociales, para que estén muy, muy pendientes, eh, ahí estaremos con ustedes, y trataremos de estar también en el Pro Bowl, en Las Vegas, Nevada, ahí donde tanto hemos hablado, el año pasado estuvimos ahí, vamos a tratar de estar nuevamente por allá con ustedes, así de que pues estén muy muy pendientes porque viene el camino del Super Bowl, y hablando ya de todas las cosas que estamos haciendo en pausa, pues ya terminaron todos los fantasies y no pude, ni siquiera, en uno no pude ni siquiera calificar a playoffs Dani pero en el otro más o menos ahí me metí y terminé no tan peor pero este fue el que tú organizaste, ¿no? Platícanos quién fue el campeón
1: Ah, mira, el campeón, pues termina siendo eh, bok 10, que es un conocido de, de, un amigo mío. Y, pues bueno, ahí también a mí me fue pal perro, pero, pues ya qué se le va a hacer, Gil. Ahí eh, quedé en quinto,
0: ¿eh? No me puedes decir que no estuve tan mal.
1: Sí, no, 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 estuviste tan mal. Este, a mí me fue, me fue bastante mal y, pues ni modo, ya será el próximo, el próximo año el bueno, esperemos. Felicidades a Emanuel Bokten, ¿no? Y acá está el otro grupo. El otro grupo, pues, eh, se lo llevó el buen Rubén Mosqueira. Por Dios. Que bueno, eh, es, es un vago de esto de esto del <risa> fantasy.
0: Oye, y en segundo, Álvaro, que también siempre que llega al
1: Super Bowl. Y en tercero, el Rich. Sí, este, ahí sí le fue bien al, al buen Rich, y pues mira. Este ser Matthew Stafford tiene sus ventajas
0: Oye, y hay nuestros amigos de Pat Zócalo también, de los Chargers, de Walls Nation México, ahí quedaste tú en sexto ¿eres tú Daniel, CDMX Jaguars? Sí, soy yo Ok. Nuestro amigo Werner Cowboys y de Steeler Nation United México quedó en octavo, ahí sí quedé les voy a decir que el noveno pero creo que fue más abajo, porque el noveno es el que no aparece en la lista, pero este, creo que quedé un poco más abajo estaba también grupos de fans de los eh, de los Broncos, estaba eh, dejan de ver quién más, bueno, no recuerdo, pero había varios por ahí, y se puso muy interesante y les puedo decir que quedé fuera y perdí muchos, pero todos eran muy apretados, eso sí, eso sí soy como los leones de Detroit,
1: pero bueno, oigan pues ¿eh? eh, eh, ¿qué pasó? ¿Eh? Los, los, los leones terminaron con récord ganador, Gil oh, por Dios bueno por Dios, como, ya,
0: como no. los Jets, vamos a decir ya, Andale, <risa> Algo más, mi estimado Aarón, para despedirnos.
5: No, no, todo bien. Darles las gracias nada más por la invitación ahí. Pues a ver, esperemos, como dices tú, Gil, estar ahí cubriendo ahí el Super Bowl toda esa semana. No sé de qué día, qué día más o menos va a ser. No sé si de lunes hasta el, dom... el Super Domingo. Ojalá sí. se haga lo del Pro Bowl. A ver, ahí vamos a estar nosotros pendientes ahí para que la gente. De, de lunes a lunes,
0: sí, seguro.
2: Sí, ¿no? Sí.
5: no pues es todo. Muchas gracias.
0: Bueno, ay, nos falta leer comentarios. Alex, ya te tienes que retirar, nos sé si decías.
2: Sí, es que te, tengo que llegar al, a radio ahorita. <risa> ah,
0: no, entonces no.
1: Entonces no. <risa> <Bueno>. <risa>
2: sí, muchísimas sí. gracias, Alex, nos estamos viendo. No, y pues siempre un gusto estar con ustedes, Gil, Aaron, Dani, Anton. Siempre es un gusto y saludos a toda la, la raza de pausa de los dos minutos, y pues se vienen cosas muy interesantes, así que a disfrutar.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Suerte allá en tu programa. Nos vemos en partidos, ¿no? De ahora que los playoffs, cuando sí, partidos Ahí nos
3: vemos en
2: partidos, vemos bueno, en partidos.
0: va. Muchas ya gracias. Está. Pues leemos algunos comentarios por acá. Marvin, Marvin Ventura dice: saludos y un abrazo desde Guatemala. ¿Cómo venda mis Bills para el partido contra Miami? Muy pues bien. Son favoritos, ¿no?
1: Sí, sí, son, salen como, como el equipo favorito, y bueno. Creo que los Dolphins van a depender de que TUA esté, esté disponible, ¿no? Porque eh, si TUA está disponible, creo que tienen chance este, de hacer el partido más competitivo. Pero si no, pues encomiendense al santo que más fe le tengan.
0: San Delfín del Océano hasta Atlántico, perdón. Freddy Maya nos dice: Buenas tardes a todos. Calificaron mis Dolphins y ahora vamos por el que se ponga enfrente. golfins Órale. Pues mira, yo, yo, yo comparto un poco esa, eh, esa opinión. ¿eh? Miami no tiene nada que perder. El que tiene que perder es Búfalo. Si Miami sale a jugar desinhibido, con el coreback que sea, pero su defensiva le ha costado trabajo a los Bills en la temporada los dos partidos se definieron por menos de, uno por dos puntos y el otro por tres, y los Bills creo que es el equipo que más se le indigestó este año, así, sacó el último partido al final, en, ahí en su casa, con un gol de campo de últimos segundos, así de que creo que Miami no tiene nada que perder y pudiera hacerle, no sé si pueda darle la sorpresa, pero, obviamente los dos jugó Tua, pero si Tua no libra, no libra el protocolo, obviamente se complica más para Miami, ¿no? Pero pero en fin, no tiene nada que perder, pues juegas abierto, desparpajado a veces y te la juegas.
4: Y, y que en esta nueva eh, reestructuración de Miami, desde el paso de Flores hasta McDaniel, se ha mostrado paso de mejoría, incluso ya llegando a postemporada Y como bien lo dices, si no tienes nada que perder. Y la siguiente temporada creo que ya debería ser el paso que tiene que dar Miami de, de lo que se hace esta temporada, superarlo, ¿no? Correcto.
0: Ismael Leal dice, "Buenas tardes a todos. Qué lástima que hayan pasado los Delfines de Miami después de un partido tan mediocre el de ayer y se quedaron fuera los yeah. Steelers que terminaron jugando mucho mejor." Es la risa de de Aarón, eh, así que ja, ja, ja. ¿Por qué te ríes, Aarón? Que se ríe se lleva. Voy
4: decir, "Aquí me cobro, aquí me cobro todas las que dicen de mi DAC. Es
5: que se ríe se lleva. Es que tú solo te echas porras, pues. Eso es lo que me da risa, risa. tú solo te, te... Nadie te dice nada y tú solo te... A ver, en
0: fin. D dice el mismo Isla, eh, Ismael, perdón. En lugar de Miami, los vaqueros que solo... <risas> Ay, mira, ahí te tocó también. <risa> solo los, les van a dar lástima en los playoffs. Terminaron jugando mejor los Patriotas, los Steelers y Green Bay. En
5: playoffs puede pasar todo, señores. Todo puede pasar. No. Eso, no, no, no. eso es lo bonito de este deporte.
0: Sí. G Green Bay no tanto, ¿eh? Y los Patriotas tampoco.
4: Sí, yo, yo vería más a Detroit, por ejemplo. ¿no? Green Bay ganó porque contra Miami, por ejemplo, por, por lo que hizo Miami mal, porque tú ah, entregó tres intercepciones en tres, en tres series, pero Green Bay ya había perdido ese partido.
0: Y, y tú andabas conmocionado ¿no? en ese juego. Eh, los otros triunfos fueron sobre equipos malitos y como que se burló Rodgers y hoy lo, lo, le dieron la vuelta a todos los leones burlándose de él, ¿eh?
5: El corredor de los Leones hizo lo que quiso con la defensa de, de, de Packers. Eso sí claro. lo vi ayer, ¿eh? le, le pasó por encima. Y, y, y lo bueno es que Dan Campbell, agresivo y como dices tú, no tenía nada que perder. Le jugó en cuarta, le jugó de todas formas y le salió todo, le salió.
0: De acuerdo. Diego Carvajal dice, Ismael, si no estoy mal, Miami le ganó a tu equipo. Entonces ustedes no hicieron su trabajo y Miami sí. Pues, ¿Cuál es el equipo de Ismael? Como que no, 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 no le. No, ¿No dijo que le iba a los Bills? No, era Marvin Ventura. Él. Ah, ok, ok. No, no sé cuál le va a lo mejor se conocen Diego e Ismael, ¿no? Pero bueno. Miguel Darío dice: Saludos a todos en el programa Puestos para los Playoffs. Seguro serán muy emocionantes y habrá sorpresas. Iniciando con mis Dolphins. <risa> Exacto. Memotron Calimán dice: Saludos, Go Cowboys.
5: ¿Es tu compa, no, Aaron? ¿Mande?
0: ¿Es tu compa, no?
5: Sí, es compañero nosotros ahí del club ahí donde, donde vamos cada juego a ver ahí al, a los burros de las siete. Ahí está nuestro buen amigo el ¿Qué club Memotón? Es ese?
0: O sea, por Dios. ¿Eh? ¿Qué club es ese?
5: Es el club Cowboys Nation Sonora, pues, el ah. club que puede haber de los Cowboys. <risa>
0: está bien. Ismael Leal dice. Sí fue en la semana 7, lamentablemente por un novato mariscal de campo que ese día lo interceptaron tres veces y las dos últimas, en los últimos minutos del partido, Miami ganó pidiendo la hora, se salvaron ¿Debe ser Chicago?
1: No, este... ¿Un quarterback novato?
0: Es que no nos dice, nada más nos da pista
1: No, no, no fue... ¿Es
0: Debe ser Houston,
1: ¿no? Ah, sí, creo que sí ¿No será Pittsburgh? <risa>
5: Mejor que ponga, hombre. Sí, ya ponos
0: quién le vas, Ismael. No
5: si no son adivinanzas esto. Eh,
0: puede ser Pittsburgh, ¿no? Por las intercepciones de Pickett. Rodolfo Martínez, buenas tardes. Contento de que los Dolphins hayan llegado a los playoffs. Siempre será importante llegar Gil. Hill. ¿Cuándo se sabe si tú regresas? Saludos. Yo esperaría que ya pase el protocolo, ¿no? Pero... Mañana en el show de los Dolphins, a ver qué más tenemos de información, porque si sí, ahorita, eh, pues hasta que no pase el protocolo, no vamos a poder decir nada, y, y hay mucho hermetismo por lo que le pasó a Tua al principio de la semana, de, de la temporada, perdón. Entonces, a lo mejor es más grave de lo que creemos, ¿no? Lo que le pasó a Tua. Ayer se vio al final del juego, ¿no, a este Antón? Creo que festejando ahí con los... O sea, estaba en el túnel esperando a los compañeros, ¿no?
4: Sí, pero, pero lo curioso es que ni siquiera estuvo vestido de civil en, en, en las bancas. Estuvo, estuvo en las gradas seguramente, en algún palco, y al final bajó a celebrar con ellos. Eh, pero sí, no, no, a ciencia cierta están siendo muy, muy, muy herméticos en ese sentido, tal vez para no provocar a, a los demás equipos o no alertar. Quién sabe, ya no se sabe con el caso de Tua por. Por todo lo que viene manejando, pero es el único jugador de esta temporada que tuvo dos conmociones, ¿no? Entonces o también eso. Evitar es... alguna sanción. No. O no. evitar alguna sanción, sí, porque sí. siguió jugando una vez más. Eso es, eso es lo, lo, lo difícil de esto, ¿no? Que la primera conmoción fueron dos conmociones en dos partidos seguidos, y esta sería la tercera, en realidad. Eso es lo, eso es lo, lo más delicado. Según la NFL, que
0: no encontró que operara mal el protocolo en la última juego contra Green Bay, precisamente, ¿no? De, de Tua. Pero, pues, a lo mejor dicen, pues, ahora te friegas dos juegos. Por ahí habían dicho cuando Tua estaba recién puesto en el pro en protocolo que para playoffs él se siente que estaría listo. Él dijo algo así. Entonces, ya está en playoffs, tiene que pasar el protocolo hoy o mañana y empezar a entrenar el miércoles para viajar a Búfalo, ¿no? Eso y, recordar, sí.
4: y recordarles a nuestros, a nuestros amigos que, que la Liga NFL, la Liga de Fútbol Americano Profesional, no es como las demás ligas, lunes y martes por lo general descansan, entonces no se sabe nada acerca de lesiones y todo hasta el día miércoles, no. en excepción de este caso que sí tenemos que Rajim Moster trae el, el dedo roto, como se mencionó, pero fuera de eso son especulaciones que, que hasta el miércoles que regresen a entrenamientos ya se sabe si Tua, por ejemplo, está en la última instancia del protocolo que ya es dando ligeros snaps en el entrenamiento previo del partido. Correcto. Fer Andrade,
0: ve preparando la peluca dorada, mi buen Gil, para emular al principito. ¿Quién crees que sea el guapo que se digne a sacar a estos enrachados Jaguars? Mira, si le ganaron a los Titans, le ganan a cualquiera. ¿eh?
1: Dos veces en el año le ganaron a los ey, Titans. Ey, ey, ey. Tranquilo, Dani, por Dios. Por Dios, por Dios. Gil.
0: No, Es que sí se pueden rachar los Jaguars, ¿eh? y es un equipo muy joven y bien coachado. Eso es lo que tienen. Es otro equipo que no tiene nada que perder este año en playoff.
1: No, sí. y, y, lo, y lo que te decía, o sea, eh, los Jaguars vienen jugando prácticamente toda la, la, la mitad de la temporada, desde la semana 9 vienen jugando prácticamente este partidos de playoffs para ellos, sí. porque cua cualquier derrota los podía dejar fuera y al final de cuentas este terminaron. Terminaron muy bien la temporada, y, y bueno, si a eso le subas que van a tener de su lado a un coach con mucha experiencia en este tipo de partidos, creo que ahí también puede estar la diferencia, ¿no? O sea, si bien los corebacks no tienen experiencia en ninguno de los dos, pero del lado de los Jaguars está la experiencia del coach.
0: Correcto. Pues, bueno, si quieren, amigos, por cierto, en Twitter está ya el Super Bowl Challenge que sale de la página de la NFL, hicimos una liga, ahí les pusimos el, el, el password, métanse ahí, pues, para ver qué opinan y a ver quién gana al final, es una quiniela ahí que estemos haciendo, y con suerte, si se ponen guapos Dani y Aarón, a lo mejor les traen un regalito, un recuerdito de Phoenix para el que gane, pues, le damos ahí, pues aunque sea una plumita o un botón, no, no es cierto. Pues ya vemos qué, qué podríamos este, eh, ofrecerles al que gane ese el Super Bowl Challenge. Ahí está la liga, de se llama Pausa de los dos minutos playoff. Tienen que escoger los ganadores y el que más haga ahí, pues obviamente lo, eh, se lo lleva, ¿no? Entonces, pues, éntrenle, ahí está en Twitter, lo vamos a poner en Facebook también para que los que se conectan en Facebook ahí lo, lo puedan checar. En las páginas de pausa, ¿no? Obviamente. Rodolfo Martínez, los vaqueros sin actitud ni ganas de jugar. A ver hasta dónde les alcanza si siguen con esa manera de salir al campo. Pues a ver. Aarón.
5: No, pues yo sigo insistiendo en lo mismo. Yo creo que el juego de ayer no no va a ser para nada lo mismo que en los playoffs contra Tampa. Yo creo que le bajaron el ritmo, se cuidaron, no querían una lesión importante. Era importante que jugaran los titulares para que no perdieran ritmo, Desde ya tenían 10 días que no jugaban, entonces si no jugaban ayer, prácticamente iban a ser tres semanas, eh, para que no para que volvieran a jugar los titulares, entonces para mí fue importante que, metan, que metieran los titulares a los Cowboys, que no jugaran al ritmo como deberían de ser, también me parece lógico pues, porque no ya no se tenía nada que ganar ni que perder, pues entonces, los últimos que... dos
0: juegos Dallas como que le valió gorro, no siento yo,
5: ya sabían cómo estaba el asunto. Desde, desde
0: ya... que perdieron con Philly, ¿no? Sí, o no, sí. no le ganaron. No, le ganaron. No ganaron, ganaron, le ganaron el
5: 24. Sí. Pero después de ahí, esos últimos dos, yo tampoco ya no les vi caso, la verdad. De... Eh. En fin, esperemos que sea una forma de, de darle descanso al jugador, pero sin que pierda ritmo. Y, y no y que no haya alguna lesión importante. Que hasta ahorita parece que así es, ¿no? Bueno, aunque Micah Parson no, parece que que salió, siguió yo tocadón, salió otra vez de la mano, ¿no? Donde estaba, traía el vendaje ahí, ¿no? Pero esperemos que no sea nada grave. Oh,
0: ok. Ismael Leal dice, ¿qué equipo para ustedes va a ser el caballo negro en estos
1: playoffs? Caballo negro... Pues, los Jaguars. Mira, yo, yo creo que de la americana, pues podrían ser los Jaguars, el caballo negro. De la nacional... Tampa. No sé, a Tampa no, no, no lo veo tan... No. Pues, ser veo, raro, más, como veo, más, veo más como Caballo Negro a Gigantes que a Tampa. Yo,
0: yo, yo veo que podría ser la Nacional Dallas, ¿eh? es un buen equipo y entra como Comodín, entonces eso como que le resta ciertos méritos, su marca fue buena... Pueden competir con buenos equipos, puede ser el caballo negro Dallas, ¿eh? aunque si gana y gana Minnesota y San Francisco en la primera ronda, le va a tocar luego luego Filadelfia. Y ahí problemas. En el americano, obviamente, Miami. Pudiera ser también los Chargers, ¿eh? es un equipo que tiene mucho talento en todos lados. Entonces, los Chargers, si, se, si le pegan a los, los Jaguars, se enrachan normalmente es el equipo que más lata le da a Kansas City. Entonces, aguas, los Chargers pudieran ser ese caballito negro. Si me dices cuál, pues yo desearía que fuera Miami en la americana, pero creo que los Jaguars puede ser ese equipo. ¿verdad? ¿Tú, tú, Antón?
4: Pues sí, de la, de la americana estoy de acuerdo con Dani, pueden ser los, los Jaguars o Miami, sin duda. Y de la nacional difiere un poco porque toda la temporada... Se ha dicho que los vikingos no merecían ese récord, y a lo mejor los vikingos también pueden, aunque pasaron de primero y todo, pero se pueden colar porque tienen mucha suerte esos vikingos. ¿Eres tú, Ponce? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Rodrigo, pues siempre dice yo que. Yo no hago, yo no hago trampas. <risa>
0: <risa> ok, ya. Perdón, Ponce, yo sé que nos estás viendo seguramente, pero bueno, ya. Fernando Andrade, si cae nieve en Búfalo, será como una misión imposible ganar. Ojalá que esté más o menos como estuvo el clima el domingo, ok el de Miami Búfalo, ¿no? supongo Damián Lascano dice, hola chicos saludos para todos, casa llena ayer el jugador de Packers empuja a una persona del staff de Detroit, y mi pregunta y si esa persona es el médico equipo, equipo deberían un buen castigo
1: al jugador pues ya se lo
5: pues, dije, ¿no? ¿lo expulsaron
1: sí, el partido? sí, sí lo expulsaron pero bueno, de ahora la de que cae una multa
0: por defable, ¿eh? habrá eh. que ver cuánto más.
1: Sí, pero por ejemplo, ayer lo que decía Rich es que en el caso de Quay Walker no es la primera vez, también la temporada pasada este, se peleó con alguien del staff de los Bills. Y, es, es, sí este año. Ah, bueno, este año. Entonces dices, ¿qué onda, no? O sea, eh, todavía fuera un rival que te empujó este o cosas así lo entiendes, pero, pero con alguien del staff, Pero también creo que ya internamente, eh, más allá de la multa que le caiga por parte de la liga, internamente también se deben empezar a preguntar qué tanto vale tener en el equipo a alguien así,
0: pues es, es que es novato y fue un pick de alto, ¿no? primera ronda creo, de Georgia bien él, si no mal recuerdo.
5: Es de Georgia. Es un
0: jugadorazo, pero sí, de repente se le ha deschavetado un poco todos, la cara.
4: O sea, los, los las últimas elecciones altas de Georgia han sido un fracaso en lo mental. Isaiah Simmons, todos ellos mm -hmm. han traído Bronx mentales. ¿eh? Estimado Antonio. No,
1: pero, sí, pero Simmons era de Clemson, ¿no?
4: No, de Georgia.
5: A ver, bueno, vamos a ver. A ver
0: nos decías que ya te tienes que retirar, ¿verdad? Ya me
4: tengo que retirar, pero fue un gusto estar aquí con ustedes. Sí, Simons sí es el de los titanes, ¿no? El que cortaron los titanes. Isaya Simons, un tackle, ¿no? O sí, Sí, era pareja de Salomon Kidney, de los delfines. De hecho, Salomon Kidney llegó a los delfines. isaiah Simons a Tennessee.
5: Es de Clemson.
4: ¿Clemson? Es de Clemson. Ahí se me, se me fue Isaiah Simmons.
5: De... Juraba que era
4: de Georgia, eh. Juraba me traes que era de Georgia, es lo que pasa. Sí, yo creo que sí también es eso, también es eso. Porque Pero ese que el grafío, eh,
5: lo grafió los Cardenales.
4: Ajá. No, no, no. No, no, no. Ese es este ese ah, no es Isaiah Simmons. Isaiah,
0: yo, es... yo lo dije mal, no, no es él. Uh -huh.
4: No. Yo digo el de el de los,
0: los, los ¿no? de los Titans.
4: Exactamente. ¿Cómo se llama este cuate?
5: ¿Cómo Ay,
4: se llamaba? Ahorita les digo
0: Se apellidaba Simmons, pero que, que incluso creo que iba con una
4: pistola en un coche y por eso lo... Sí, súper loco, súper loco sí,
5: sí. Pero dices tú que es de Georgia Sí, correcto tacle,
4: tacle ofensivo A ver, Simmons
0: Titans Draft, a ver si nos da Jeffrey Simmons, no, ese es otro, ¿no?
1: Sí. Está Clay, dices? Sí.
4: Ya, ya hasta lo sacaron de la liga, ¿no? Sí, de hecho llegó a Miami y no jugó y lo sacaron. A Isaiah Wilson. Wilson, a Isaiah sí ah, era. Ahí, a Isaiah Wilson. Ahí está la, la, la bronca. Es correcto. Él era de Georgia y, y era, y si esos de Georgia sí traen una mentalidad medio, medio, medio mal. Pero sí, sí no, bueno, fue un
0: gusto. Porque si no, así no se puede. Sí. Es correcto. Como este, pues, que es un gesto rapidísimo. Un tal Michael Jordan logró un touchdown, ¿eh? Ayer. Michael es Jordan. Correcto.
4: ¿no? Es correcto. Es correcto. Es correcto. Presenta en todos los vida. deportes. Ya nada no, ya y estuvo en el béisbol. Ya nada de faltar el fútbol americano. Pro, pro, próximamente en el soccer, ¿no? <risa> es, oye, oye.
1: <risa> sí, Dani. Y bueno, ya nada más para finalizar con lo de Georgia, eh, pues. Al medio tiempo Georgia está ganando 38-7, esas ranas son una basura y este va a ganar Georgia el título nacional. Eh, ahora más me enojo porque eh, le quitaron el lugar a los Wolverines, entonces qué sí. bueno que gane Georgia.
0: Vamos todos con Georgia. Entonces, muchas
1: gracias.
4: Nos vemos mañana en
1: el Gusto. Correcto,
4: en correcto.
0: En los pausa,
1: dos
4: Sí, nos, nos ponemos de acuerdo y con gusto. Orale. Y si no, mañana ahí en Dolphins nos vemos. Un gusto estar con ustedes, con, con Aaron con Dani, y con los que están conectados. Mucho gusto en saludarlos. Y nos vemos próximamente. Va, Muchísimas gracias, Anton. Cuídate. Saludos. Bye, bye, bye.
0: Fernando Andrade dice, claro que si no juega Tua, este partido contra Bills ya será porque no jugará más, por lo menos en esa temporada. Ojalá pueda obtener esa info de si entrenó con el primer equipo hoy o qué onda. Hoy, hoy no entrenan, Fer, entrenan hasta el miércoles. Es miércoles, jueves y viernes por contrato colectivo de trabajo. Si juegan en jueves, se recorren nada más los entrenamientos, lunes, martes y miércoles, pero hoy, hoy no entrenan. Sí pueden ir, reportarse al campo, pero se meten a tina de hidromasaje, de hielos, terapias, etc. Eh, así fue como llegó Tua y que se dijo, me siento mal, tengo síntomas y lo, lo, lo checaron un lunes y entró al protocolo después del juego de Packers. Entonces, Alex Sánchez dice, buenas tardes al panel. Polar le van a pagar y Elliot se va.
5: Yo pienso que, bueno, yo creo que te saliste en ese momento, tuviste problemas con internet. pero Yo ah, pienso que la lógica es que Elliot acepte un recorte de su sueldo para poderle pagar a Polar Y yo creo que lo va a aceptar porque ¿quién le va a pagar a Elliot en otra parte si no ha estado funcionando los últimos dos años a lo mejor, ¿no? Así lo veo yo.
0: De acuerdo. Y es más joven Polar, ¿no?
5: Sí, es más joven. Gracias,
0: Spinochenko. Buenas tardes, grupo. Se le complican bastante con Dakota. Si quieren hacer comparaciones, es un Tronco Hill, es un Car, es un Primo Cousins. Ese es su calibre. No va a ganar el partido bueno. Solo va a ganar puros partiditos y hasta
5: ahí. Saludos. Pues sí, tienes razón. Puede ser que le ganemos. Mira, yo me conformo con ganar a Tom Brady y ya. ¡Ja, <risa> acabó el asunto. De ahí, si nos vamos a Filadelfia, a jugar a Filadelfia, con el clima de Filadelfia y la gente tan hostil de Filadelfia y con el equipo que trae, va bye, bye. O a ya San Francisco
0: serio. pudiera ser la otra, ¿no?
5: Peor, peor San Francisco. Yo veo más, más fuerte San Francisco que todavía que, que Filadelfia. Sí. Yo veo San Francisco en el Super Bowl. Así.
0: Ups. Alex Sánchez, por tope salarial es el año preciso para dejar ir a Elliot, Y dice, y quiero Aaron Rodgers en Dallas. Dice, ok. Sí, Damián, sí. caería bien, ¿eh? O sea, pero está McCarthy ahí, hasta que no sabía, tendría que ser uno o el otro. Así es. Damián Lascano, ayer Pats contra Bills el juego 14 a 14 y Pats en la yarda 10 de Bills solo sacaron tres puntos. Una de las claves de su derrota sin quitarle mérito a los Bills con una ofensiva tan explosiva de Buffalo y además tuvieron dos devoluciones de kickoff hasta touchdown, o sea quítale dos touchdowns por errores de cobertura o aciertos de devolución de los Bills y el partido estaba cerrado ¿eh? la defensiva de, de, de Belichick se puso al tiro, digamos Ismael Leal dice pregunta, si se van a tiempo extra los equipos van a tener una oportunidad de ambos equipos, creo sería lo más justo, o si un equipo anota, ahí termina el partido hubo cambio de regla, no Dani, este año
1: Sí, ya para este año eh, este, en playoffs cada equipo va a tener una, una ofensiva. Este a, a, así anote este touchdown el, el equipo que recibe. Eh, obviamente, si hay una un intercambio de balón y ya el otro anota, pues ahí sí ya se acaba el partido. Pero este de entrada pueden anotar los dos, este, los dos en su primera serie ofensiva. Y ya en la tercera serie ofensiva este, eh, conjunta, sí se acabaría el partido. Sí,
0: sería ya la muerte súbita, digamos, ¿no? Otra vez. Uh -huh. Pero si hay un touchdown defensivo, se acaba. O sea, Exacto. en la primera serie, nada más. Ajá. Dice, acá, Damián Lascano, coreback de box, Sean King, malísimo, corría nada más, otro Malik Willis. Sí pero los llevó hasta una final de conferencia. Digo, era muy buena defensa, ¿no? La de los Box en esas épocas. Saludos, Red doctor Casusu, el buen Rich. Ismael dice, no sé si en el deporte exista la justicia, y si fuera así, tendrían que ser las finales de conferencia jefes contra Bills y águilas contra San Francisco. Y estaría bien un Super Bowl Bills
1: contra San Francisco.
5: Exactamente lo que yo, a mí me gustaría así.
1: Pero, ¿sabes qué? Incluso... Eh yo no estaría tan seguro que fuera jefes contra Bills, tal vez pudo haber sido jefes contra Bengals, porque otra vez, si vamos al tema de la justicia, se debió haber reanudado el partido entre los Bengals y los, y los Bills, y lo iban ganando los Bengals, o, este, si ya no lo ibas a reanudar por temas de justicia, pues dale la victoria a Bengals, y ellos iban ganando, entonces ahí la final de conferencia hubiera cambiado, hubiera sido eh, jefes Bengals
0: Sí, correcto, ese juego ojalá y se repita en playoff para saber qué pasa, ¿no? entre Búfalo y Cincinnati que son dos equipos muy buenos ahora, la justicia es el que gana los partidos, ¿no? De, de hecho ayer en la madrugada estábamos discutiendo, debatiendo, mejor dicho Ernesto Roa, Jorge Ramírez un servidor de que dice, es que es injusto que pase Tampa con marca perdedora y tiene razón eh, en el sentido de que no deberían pasar equipos con marca perdedora. Por ejemplo, dice ¿sabes qué? Eres campeón divisional con 8-9. Lo siento, el siguiente equipo, a ver cuál es el otro equipo de la conferencia. Yo, yo haría eso, lo que me refiero. ¿no? ¿Cuál es el siguiente equipo de la conferencia que tenga marca ganadora? Pues, Green Bay o Detroit, ¿no? Detroit sería ahorita. Detroit debería entrar en lugar de Tampa. Y no como campeón divisional, pero ya acomodas de acuerdo a las marcas, ¿no? Eh, y subes a Dallas, lo subirías a categoría de campeón divisional, por ejemplo. O sea, aunque pasaran cuatro comodines y tres campeones, ahí se acomodaría así. Ahora, si eres campeón divisional con marca ganadora, adelante. Eso es lo que yo cambiaría. Porque decías que premias la mediocridad. Pues si Tampa Bay le pega a Dallas, le pega a Tampa y le pega a San Francisco, tú dime cuál mediocridad, ¿no? O sea, ganarle a esos tres equipos en playoff si se diera el caso para los bucaneros, ok, tuvo un año muy malo y errático y perdieron con Carolina y no sé qué, sí, está bien, pero como sea se metieron a playoff y en playoff le ganaron a los mejores, ¿no? entonces, ¿qué es lo que dicen los coaches? Primero, no, dice, na nadie dice vamos a terminar invictos, ¿no? vamos a pasar a playoff, lo primero es ganar tu división, si lo ganas con seis ganados y 11 perdidos, pues no es bronca mía, es bronca de los otros tres que están reburros. Ahora, yo sí digo que lo debas ganar con marca ganadora, ¿no? Eso sí debería ser un requisito. Eh, incluso también dices, es que es el mejor comodín y no hay otros, y toda la conferencia están más abajo, pues yo haría otra excepción. De la, si en la otra conferencia hay un equipo con marca ganadora, lo brinco a los playoffs de la Nacional. Y que jueguen con la Nacional esos playoffs. Obviamente, como decen por ahí, cómprate tu liga y haz lo que quieras, ¿no? Pero... Pero sería lo más justo tener equipos con marca ganadora, sí estoy de acuerdo. Pero se referían a que es que si la división está mugrosa como la de a, la este de hace dos años, que pasó con marca perdedora también, Washington, y creo que no 7-9, sino creo que 6-10, una cosa así, ¿no? Entonces dices, pues sí, se valdría, ¿no? Ese ajuste, creo yo. No
1: sé ustedes cómo lo vean. Pues mira, por ejemplo, yo no sé si... Eh, particularmente eso de eh, eh, lo último que decías de, de meter a equipos de la otra conferencia, ¿no? Pero sí al menos condicionar la, la participación de un equipo en playoffs a que por lo menos tenga marca ganadora, independientemente de si es o no campeón divisional este si es campeón divisional, para acceder a playoffs tiene que este, ser eh, ¿cómo se llama? tiene que tener marca ganadora si no tiene marca ganadora, aunque sea campeón divisional, pues que, que no pase y nos vamos al acomodo de, este, de, la, tabla. de, la, de la tabla de la conferencia, así como, como decías, eso sí estoy de acuerdo.
0: La que hubiera entrado Detroit en lugar de Tampa, es lo
1: que hubiera Ajá. pasado. Uh -huh. Ajá, este, y así Detroit eh, hubiera entrado de 7, este, Dallas entraría de 4, uh -huh. eh, y bueno, ya cambiaría todo, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo, creo, creo que así sería lo más justo. Refugio García, saludos, pausa, Daniela, Alex, Aaron Gil, Antón, gracias, Refugio, saludos. Brandon Cooks quiere ser un trade, los Texans, el receptor de los Texans no quiere ser una parte de una reconstrucción. Su ventana, donde sus, este, sus habilidades están en la cima, no solo, no, no duran para siempre, es lo que dice, ¿no? Los rumores. Los Titans corren al coordinador ofensivo Todd Downing. ¿Mike Brabel? No.
1: Eh, no, uh, ajá, bueno, al, al coordinador de Mike. Sí, de Mike okay. sí lo, Le dieron cuello.
0: Sí. Sí, sí, no no no, no me espantes. Dije, corrieron a Brabel. Pues sí, se me hace que es buen coach. Me no,
1: sacado... a Brabel. Sí, no, a Brabel no. Pero sí decían por ahí algunos reportes que su. Eh, que su continuidad está todavía en el limbo
0: ok Jürgen Max, en esa gráfica de corebacks de Jets faltó Tim Tivo, por Dios, por Dios Jürgen por Dios, que estuvo en los Jets en el 2012, aunque casi solo lo usaban para la Wildcat pero ese es el peor creo yo, sí, sí, totalmente gracias Espinochenko Minostra Hill y te quejas de la tarifa de uso aeropuerto perdón eh, a Corremar ya le duele la rodilla, en una de esas lo prenden y bye bye. Ah, de la mar, de la mar, ya entendí. Y hasta sin Corremar se quedan los delfinos. Puede ser. Fernando Andrade, por andarse burlando los Chiefs de Raiders haciendo la ronda de San Miguelito, creo no serán campeones por karma inmediato. También nos dicen, ¿qué canal verán estos juegos de playoff con los viejos forasteros de Televisa, Fox o ESPN?
1: ¿Qué, qué, ¿qué es este Televisa? perdón este
0: sabes? ¿qué es eso? ¿de qué me hablas? yo creo que por Fox y ESPN yo, yo prefiero verlos, les soy sincero, en inglés por Game Pass o alguna otra de las aplicaciones que luego pasan por ahí los juegos en inglés pero si no hay de otra, preferiría a Fox, me gusta cómo analiza Carlos Rosado cómo narra José Pablo Coello. Este. Y Emilio León le pone saborcito, ¿no? Ahí al, a los juegos a veces. No, no sé ustedes, pero a mí me gusta cuando ellos, ellos tres se juntan, que no, si no es siempre, ¿no? Y creo que Emilio León y a José Pablo Cuello ya no los juntan, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que ya no, pero mira, yo también eh, prefiero verlos. Este. En, en Game Pass. Y bueno, ahorita ya no estando no estando en México pues tengo acá la posibilidad de eh, de verlos directamente en en, en, las, eh, ¿cómo se llama? en en las plataformas digamos oficiales en, en NBC en este ESPN en inglés en CBS en Fox en inglés entonces sí sí cambia y y la verdad es que luego también se agradece porque no tienes que estar soportando a luego algunos comentaristas en particular. que se llama? ¿Les dicen Quiques? Les dicen Quiques, este ¡Ah, etcétera, caray,
0: etcétera? ah caray! ¿Cuál será?
1: <risa> Tú,
0: estimado Aaron, ¿por dónde escuchas más los juegos?
5: Mira, la verdad, pues, yo, yo lo que sigo mucho es pues a, a mi equipo, ¿no? Para empezar, entonces... La verdad, yo veo Fox y ESPN, son los, pues, son los más comunes. Televisa realmente, uy, tengo años, yo creo que no veo un juego de Televisa ahí con, con Antonio Valdés, creo que es el que los narra, ¿no? O no sé quién, quién los estará narrando, pero Fox, me gusta mucho, como dices tú, Carlos Rosado, me gusta ese equipo también, y ESPN me gusta mucho escuchar a Pablo, a Pablo Viruega, la verdad.
4: Uh -huh.
5: No me gusta mucho su compañero, Eduardo Varela no me gusta, se equivoca mucho pero Pablo Viruega, sí, sí es, es buen analista,
0: es buen cronista. Sí, sí, de acuerdo. Somos Jaguars México, dice, acá andamos tarde y con un buen de chamba. Saludos Gil, Dani, y a todo el panel.
1: Igual, igual, René, supongo, ¿verdad? Sí, René, este, que ahí anda. Eh, ya, ya, de hecho, en la página de Somos Jaguars México, ya eh, llegó a 450 eh, seguidores, entonces, va creciendo, este, Felicidades los a... Son,
0: 140, son chargers para ver qué, qué traen esta semana, ¿no?
1: ¡Ah, oh, por Dios, por Dios! Estamos <risa> topando,
0: <estamos risa> no, un saludo ahí a René y a toda la gente de Somos Jaguars. Pues hay que invitar a René a ver si el jueves, ¿no? Que nos dé sus sí, tips. Sí, a ver, a
1: ver si, a ver si este, puede estar aquí con nosotros también.
0: Pero pues la gente tiene que chambear, ¿no quieren venir? Pues bueno, chambeen. Uno que es millonario, bueno, entonces... Pues. <risa> Fernando Andrade, ¿creen que hay algún apoyo de parte del arbitraje para los Bills por lo que pasó con Hamlin al no darles a los jugadores equipo a prueba de cualquier tipo de impacto, arriesgando así a los jugadores? No.
1: No, no creo. Bueno,
0: no, Dice Juan Mansur: McKinnon será como Delvin Williams el año que ganaron el Super Bowl? Ojo con Cadarius Tony. Sí, está jugando bien Cadarius Tony en Chiefs. Miguel Dario Pérez, Mijil, Antonio, y los Dolphins traemos la escuela de Shula, somos unos caballeros muy educados, ah, ok pero también acuérdate que jugó Brian Cox para Shula ¿eh? y no era muy caballeroso ese cuate <risa> estaba medio Lurias fue, fue el que salió haciendo dedo grosero a todos los Bills de Buffalo hombre, o sea, al estadio Fernando Andrade, si mis Dolphins son campeones del Super Bowl, voy a invitarles a todos ustedes unas ensaladas y limonadas, les doy mi palabra de honor, ok, que conste está grabado, eh Dice, pues si la NFL quiere tener más seguidores, debería hacer un, un común acuerdo con Brady y decirle que se vaya un año con cada equipo que menos gente ingrese a su estadio. Rodolfo Martínez, los Raiders con malas temporadas y sin ser un equipo que se identifique con esa ciudad siempre serán de Oakland. Yo opino lo mismo. Fer Andrade dice, hace ratito hice un viaje en el tiempo y me enteré que los Dolphins contrataron a Tom Brady. Guárdenme este comentario para que me pongan palomita de oro y vean que no ando... <ríe> ok. Guillermo PM, saludos desde Las Vegas. En mi opinión y fans de Raiders que viven acá, creemos que el precio por boleto es muy caro comparado con otros estadios. Ok. Guillermo dice, soy Delfini y en pretemporada quería ir con mi esposa que es Raider y fue imposible por los altos precios, aún en pretemporada. Ok. ¿Pero eres fan de Raiders o de Miami? Ya no entendí. ¿No? Que dijo antes soy fan oh. de Raiders y ahora dice soy Delfín.
5: <risa> ah, pues sí. ¿Qué onda? Raiders.
0: Ah, ok, ok, ya, ya, ya entendí, perdón. Rafa Rangel, saludos caballeros, llegando tarde, pero llegando al fin. Rafa dice, ¿qué pasó Gil? Primero Antón con el azul y ahora tú con chaborrucos. <risa> Se parecen a Dani que, que llegan a playoff y pierden la cabeza. Uh. <risa> es broma, dice. Es bueno, hasta contra Dani, que es bien tranquilo. Jürgen Max. Los Chargers jugaron en el Stop Hop Center. Gracias, Jürgen, que era como de 30.000 lugares. Creo que ahí juega el Galaxy del Soccer y ahora se llama Dignity Health Park o algo así. Sí, 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 gracias. Damián Lascano. Su opinión de receptor, Davante Adams, porque salió de Packers. Tengo un amigo Packers y está necio que no fue por dinero. Que Packers le podía pagar a Davante Adams. Era muy amigo de Rodgers y Davante Adams. Eran muy amigos, Rodgers y Davante pues yo creo que no había tanto dinero, ¿eh? Por lo de Rodgers. Y también se perdieron los Packers a Sadarius Smith. No lo pudieron firmar por el paquetote que se firmó Rodgers. Rafa Rangel, lástima que el antídoto contra Rodgers sea el mismo Rodgers. Ese ego y actitud lo tienen perdido. Su capacidad física y técnica es para que tuviera cinco Super Bowls, pero no se le va a hacer tan solo por ser Rodgers. Ups, golpe fuerte, sí, ¿eh? Pero tienes razón. Corey, ah, Corey, ¿qué onda? Voy llegando al trabajo. ¿Qué huele? Estábamos esperando, cory Qué gusto ver a todos, dice. Todos refelices. Todos somos Jacksonville, todos somos Dolphins, todos somos Cowboys. También Lascano. Ahora ustedes creen que Aaron Rodgers se bajaría el sueldo si se va a otro equipo. Tom Brady con Pat siempre era reforzar al equipo y si ganaba bien, pero era reforzar al equipo. Tampoco se lo bajaba Brady, ¿eh? o sea, lo que pasa es que hacen una, lo que le llaman una renegociación del contrato, una cosa así, y le cambian sobre todo el salario base por bonos y primas y cosas así que no entran al 100% al tope salarial o se va difiriendo el tope salarial en más años. Eh, no creas que así de, ah, sí, yo gano 30 millones, ahora va a ganar 20 para que contrates a dos de 5. No. no, 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 no es así tampoco, eh, Damián. O sea, hay muchos ajustes matemáticos que le mueven y pues ahí se se acomodan, ya vamos a acabar faltan unos cuantos, Fer Andrade ¿van a ver este domingo en Buffalo Wild Wings? sí, los Dolphins vamos para allá y los Dolphins, perdón, tengo ganas de festejar subiéndome a la mesa y destapando un champán pues vale, más que a ver si no te saca la gente de Buffalo Wild Wings dice, si, lleg si llegara a perder Dolphins el domingo, nada más espero que sea sin miedo, que le aprendan algo a los Lions sí, correcto, y que den todo, ¿no? o sea, no les queda de otra Creo que eso es lo mínimo que pides de un equipo profesional, ¿no? No como en el 99, que le tenieron la camita a Jimmy Johnson ante un buen equipo que nos pasó por encima. No quiero decir nombres porque luego Dani se infla así, como que, uff, como pavo real. Yo no, dije,
1: bien, yo no dije nada, yo no he dicho como nada. <risa> es más, no he dicho marcadores, no he dicho nada. Hey, hey, ya, ya, ya,
0: ya dice? pasó, ya pasó. <risa> Gracias Minostra Minostragil, Antonio, Antonio, hay que hacer que la Iglesia Delfina pare de sufrir y encomendarnos al santo patrono marino para que nos haga el milagrito. Ayer marino se bajó al campo y estuvo, se, se vio más involucrado con el equipo y eso creo que ayudó, por lo menos de suerte o algo. Fernando Andrade, muchos andan diciendo que los Steelers hubieran hecho mejor actuación contra Bills, pero pues Dolphins también aplastó a Browns, no sé de qué estén hablando si jugamos con el segundo y tercer coreback mucho tiempo. Fernando Andrade, le ganamos a Pittsburgh, así de que, pues, que se callen, digo, perdón, que, que ya no hablen, no tanto. Fernando Andrade, ahorita casi toda la raza que sigue la NFL siempre simpatía, simpatiza por Bills, porque está reciente el suceso de Hamlin, pero si lo de Tua hubiera sido más reciente, aún creo que cambiarían los papeles. Pues sí, todo el mundo andaba ¿no? con Tua, todos somos Tua, hasta Cory, ¿no? Tua My Love, y no sé qué tanto decía.
1: Bueno, pero ya es que Cory siempre estuvo a su love, entonces...
0: Pero después de que lo dejaron ahí noqueado. Antes sí. ni siquiera sabía quién era Tua, Cory. Es más, sí, ni sí. los Dolphins sabíamos quién era Tua. ¿No? Bueno, yo nomás decía. Jürgen Max, con la victoria de Detroit terminaron con récord ganador 9-8, por lo que la última victoria de Miami a un equipo con récord ganador fue Detroit, allá por el lejano 30 de octubre. Ups. Esos datos no me gustan tanto, mi estimado Jurgen, pero bueno. Hasta el miércoles dice el head coach McDaniel, si queda tú al listo para jugar, dice refugio. Juan Sánchez, buenas noches, apenas me pude conectar. Ahí chécale el principio, Juan. Gracias por conectarte. A Isaiah Wilson, sí, gracias, este, Rich, gracias. Booker Fair Torres, dice saludos desde Canadá. Cuando puedo veo trabajo de noche. Los veo. Trabajo de noche, perdón. Soy 49er de corazón. Muy interesante siempre a su contenido. Gracias, Fer. Un saludo. ¿En qué parte de Canadá estás?
1: Igual y somos medio vecinos.
0: Sí. Puede ser de Toronto. ¿Toronto está cerca de Detroit? Sí, ¿no? Más o menos. Como a tres horas, más o menos. Ok. Ahí cruzando está Windsor, ¿no?
1: Eh, está, creo que, sí es, creo que sí es Windsor. Pero mm. sí, o sea, estamos... A, a mí el, el puente fronterizo me queda como a media hora de donde estoy. Okay.
0: dice Fer Andrade yo voy a ver los partidos en Televisa porque no tengo sistema de cable y el Game Pass pues es en inglés y no lo domino mucho que digamos, ok, mira no lo hacen mal ellos ¿eh? no lo hacen mal Televisa llevan muchos años, pero si quieres un mejor análisis, trata de buscarte Fox con Carlos Rosado y, y Pablo Viruega, creo que son los dos me, que mejor analizan el fútbol en las televisoras eh, antes lo hacía bien Raúl Alegre pero ya no está y párale de contar, ya el play-by-play play, digo, Toño de Valdés te puede narrar una, un juego de canicas y lo va a hacer muy atractivo y muy bien Toño de Valdés sabe hacer eso y ese es su gran mérito y lo hace mucho mejor en béisbol, ¿eh? mis respetos para Toño de Valdés Burak pues tiene buena voz, se agarra es estadísticas, pero en Televisa no hay un analista que digas este cuate analiza bien el juego ese, ese es el único problema por ahí lo hace Alex Centeno a veces bien y bastante bien y lo hace Ramón Aranza también a veces. De hecho, ellos narraron ayer el partido junto con Pepe Segarra y este, pues Pepe Segarra estaba muy contentillo, todo el partidillo y el Pepillo, y al final.
1: no el cuetón. Ah, no, ese es en béisbol, ¿no?
0: <ríe> Oye, Descuelga cuelga un palomón por la pradera derecha, y al final, pues ganaron los Dolphins. <ríe> Está bien. No, pero digo, es cuestión de gustos, ¿no? Obviamente. Refugio dice, Rappaport, los Panthers están ahora en el tablero, bueno, en, para el draft, ¿no? Colocando una solicitud para hablar con el coach, o coordinador ofensivo Shane Steichen de los Eagles. Según una fuente, su tercero... ¿Eh? Su tercero entre los Colts y los Texans. Ya no entendí eso, pero bueno.
1: ah Bueno, es que creo que habían dicho que los Panthers... Eh, para buscar head coach estaban eh, pretendiendo ya sea entre los candidatos al coordinador ofensivo de, los, de las águilas, también otro era el coordinador defensivo eh, también de las águilas este el coordinador ofensivo de creo que de ay, no me acuerdo ya, no ya, ya cosa, ya ¿De los Niners? Los, de los
0: lo... Texans también van a entrevistar a, Stay, a, Stayhan, a Station, o como se pronuncia. Ah, ¿No okay, okay, ya, okay. ya entendí, perdón.
1: A, a Dan Quinn y a, y a algún otro que no me acuerdo ahorita.
0: A Dan Quinn lo anda buscando a los grupos, <ríe> por ahí leí, ¿eh? Otra vez. <ríe> Cory, yo solo diré Yoshito. Y lentamente. Tú siempre será Milo, ok. Está bien, está bien, Cori, está bien.
1: Tiene, tiene corazón de condominio, Cori.
0: Quiere actúa, pero Yoshito, ¿no? Por fin. O uno o el otro. De, de aquí al domingo decídete. Toma partido, porque si no, vas a quedar bailando como el perro de las dos tortas. ¿eh? Mariano, saludos desde Entre Ríos, Argentina. Órale, gracias, Mariano. Saludos hasta allá. Dice Cabo y Sonora. ¿Quiénes son Cabo y Sonora? <risa> Saludos amigos Gil, Dani y nos vemos en el Super Bowl, ojalá lleguen mis Cowboys, estaría genial.
5: Uf, imagínate, cubriendo la semana del Super Bowl aquí en Phoenix y con mis Cowboys ahí. <ríe> déjame,
0: déjame te cuento, mi primer Super Bowl fue el Super Bowl 30 y fue el último campeonato de los Steelers ahí en Phoenix, solo que era el otro estadio, el... El, el de Tempi. Ajá, el Sun Devil. El Sun Devil. Ahora es en el de Glendale, que es una maravilla ese estadio, eh.
5: Sí, y ha ido dos veces ahí, es muy bonito el estadio.
0: ¿Ya? Gerardo Peña, mejor bájale el volumen, ok. ¿Pero ¿a qué hablas? ¿A qué hablas, Jerry? No, si
1: yo... de, de, de los de los este, ¿cómo se llama? juegos, ¿no? que transmiten este, las televisoras, me imagino que.
0: Ah, ok, bueno, es, es lo que hacemos, ¿no? Este, Dani. Nosotros, cuando abrimos links, pues si, si quieres, ponle el video en inglés le bajas el volumen y nosotros lo estamos este, comentando en vivo. Entonces, pues así le puedes hacer, este también era Fer Andrade, ¿no? Creo. Creo que sí. Dice Fer Andrade, ojalá que avancen Dallas Dolphins y Jaguars para que sigamos en el camino rumbo al Super Domingo, si no estaremos todos apagados y medio obligados a seguir. Imagínate el lunes todos aquí así. Bueno, Dallas hasta el martes, ¿no? Porque el lunes juegan en la noche todos, así el martes. No estaría ya los playoffs del, ah, no es cierto. Mariano dice, el conductor es parecido a Nicolas Cage, te hablan este, te hablan a ti, Dani
1: no, pues ahí sí, ahí sí no se puede Gil.
0: <risa> Guillermo P. me dice, sorry, no me expliqué bien le voy a Miami, mi esposa No, sí, sí, ya, ya me acordé, Memo. queríamos ir al partido de pretemporada Miami Radio, es imposible por el precio de Las Vegas Gil, te conocimos en México en el partido de Bills Miami sí, 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 me acuerdo, en Buffalo Wild Wings saludos desde Las Vegas, igual un abrazote por allá. El osito Teddy, al rescate, dice Fer Andrade. Gerardo Peña. Ah, de Teleriza, dice. Que ahí le bajen. Saludos, amigos, desde Puerto Vallarta, Jorge Arturo Sánchez. Ya acabamos, ya acabamos. Pues muchas gracias a... a ver, dice Cory. Si llega el Super Bowl, Jaguars, Dolphins o Cowboys, me hago el tatuaje de pausa de los dos minutos. ¡Órale!
1: ¡Órale! <risa>
0: <risa> Pero en la frente, como que se puso Messi, ¿no?
1: <risa> ¡Oh! O, o, o aquí así en el antebrazo, pero así grandote para que se vea. Que se vea cuando
0: salga a cuadro. Jorge Arturo Sánchez, pues no será final de conferencia, pero será un durísimo partido entre Dolphins y Bills. Sí, se van a dar hasta con la cubeta. Y Fer Torres dice, vivo al este de Montreal, Quebec. Aquí me lanzo a los Juegos de la Liga de Canadá.
1: Órale, qué buena onda. Qué Órale, pues. ¿Los bueno, no es? Está un Ayúl. poquito más lejos. Son, creo que Quebec está... como como a cinco horas.
0: De Montreal son como, digo, de Toronto son como cuatro horas, Montreal, ¿no? Todavía manejando.
1: No, como, creo que como dos y media. A ver, ahorita te digo. Pero bueno.
0: Pero bueno, ya, ya acabamos los comentarios. Aarón,
1: ¿algo más para
5: ya despedirnos? Pues nada, simplemente darle las gracias por estos. Eh, pues qué, largas tres horas, fíjate. No me, había tocado, no me había tocado un programa contigo de tres horas bastante, no, no, darles da, da las gracias y ya sabes, aquí estamos no, y... una pregunta.
0: ¿Es queja o es sorpresa?
5: No, 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 se va muy rápido la verdad, ahí platicando, ahí se va yendo se va el tiempo y cuando son cosas interesantes pues, y ahorita pues viene lo mejor, viene lo mejor de la NFL así que, pues que no se pierdan ahí las transmisiones y pues invitarlos a a la gente el miércoles aquí en Cowboys Nation Sonora también en el programa que tenemos aquí de los Cowboys, eh, Cowboys Time para pues para ver también, a ver, analizar ahí con nuestro buen amigo Luis Fernando Pérez, ¿no? Que está ahí directamente con el equipo para, para analizar y ver qué es lo que pueda pasar contra el equipo de Tom Brady, ¿no? Y los Bucaneros el lunes.
0: Correcto. Es que 5 de Hermosillo, 6 de la Ciudad de México. ¿verdad el
1: programa.
5: 5 de Hermosillo, 6 de la Ciudad de México. Exactamente. Todas las redes de
1: Cowboys Nation. Sí, así es. Mira, ahorita ya estaba viendo en el mapa de dónde estoy yo a Montreal son, este, nueve horas, nueve horas,
5: Está lejos
1: y de Toronto a, a Montreal, sí, son, este, cinco, cinco horas y media, cinco, ok, tú, te
0: mandamos el helicóptero de pausa, no te preocupes, ah, perfecto, perfecto. Ya, cuando vayas a visitar a, a nuestro amigo Fer, pues bueno, este, Dani, algo más para despedirnos,
1: eh, no, pues nada más agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros, y, pues bueno, ya inició la segunda mitad del, del juego de Georgia, y ya extendieron todavía más la ventaja a los Bulldogs, pues esto solamente es cuestión de tiempo, ahí por si se quieren dar una vuelta a ver el partido.
0: Perfecto, pues ya acabamos. Aquí el gráfico que venimos haciendo toda la temporada, conforme se van eliminando, ahí ya nada más quedan 14, los que están en colorcito, los otros ya como que desaparecieron, se quedaron en sombra más bien blanco, ¿no? Allí en blanco, el camino al Super Bowl, y bueno, ahí vamos a estar en pausa de los dos minutos, nuestros buenos amigos Dani y Aarón, para que ustedes estén eh, al pendiente de todo lo que ocurra desde Phoenix, Arizona, bueno, el Valle de Phoenix, porque el estadio es en Glendale, los vamos a, a hospedar en Hermosillo a Dani y a Aarón. entonces van a ir diario cinco horas manejando, así de que, <risa> <risa> así de que, pues bueno, eh, quedan siete en la Americana, Búfalo, Miami, Baltimore, Cincinnati, Jaguars, Chiefs y Chargers, y siete en la nacional, Dallas, Gigantes y Filadelfia, por la, el norte, Minnesota, el sur, Tampa, y en el oeste, San Francisco y Seattle, pues bueno, vámonos, tuvimos casa llena, estuvo Alex Tobalín, que nos dio mucho gusto verlo, estuvo Rich, estuvo Antón, el buen Aarón desde Hermosillo, Dani allá en Michigan, y su servidor acá en la Ciudad de México, muchísimas gracias, pásenla bien, nos vemos mañana a las 5, ya en un programa más cortito y este con muchos otros temas también, y pues teniendo de campeón a Georgia así de que, pues vámonos, muchas gracias, saludos Aarón
5: sale nos vemos Salud, Dani. Dani.
0: gracias nos vemos Aarón, nos vemos Gil estamos en contacto, cuídense, hasta la próxima, bye bye